1: Buenos días, hoy es martes 25 de septiembre, son las 7, 6 de la mañana y estamos aquí en la cabina de Radio NAM en primer movimiento. Juan Inés de esa, buenos días.
2: Buenos días Miguel Ángel Luisa Iglesias estábamos fuera del aire teniendo una serie de qué pasó <risa> teniendo una serie de discusiones sobre eh, la ética de los tiempos. Esa fue
3: mi cuchara diciendo buenos días. A todos Esa fue sus su tiempos? cuchara diciendo yo también vine muy bien. ¿Qué disertaciones tenían fuera del aire que los, de, cuando llegué los vi platicando con mucha intensidad? Dije,
1: Luisa va a llegar hoy con una trenza muy bonita. Doble Dos. trenza. Doble trenza.
3: Me corté mis trenzas. <risa> no. ¿No? No, no me las no, corté, no, nomás, no, me, no. nomás me las hice. Es, es una mañana compleja, yo creo, sí. para nuestro país. Uno pensaría que vamos a poder tocar otros temas, que vamos a poder seguir con otras realidades, y no, seguimos en un, en un momento difícil, sin duda. Pero bueno, ¿por qué será bueno comenzar? ¿Qué
2: quieres de todo? Bueno, una inundación en Michoacán. Ya en Michoacán. Que en realidad la, la lluvia no fue tan, no, no, no duró tanto, pero fue muy intensa este fenómeno que se ha dado en llamar lluvia explosiva eh, y que sí arrastró a, un, a una serie de, de pobladores y que causó una, una serie de estragos y bueno, pues ya el ejército activó el plan N 3 eh, y bueno, pues, pues sigue ese tema, ¿no? Sigue el, el gobernador les diciendo es que pues habían construido donde no debían y nadie se había dado cuenta.
3: Es eh, eh, y es que ahí la otra la, la, el otro tema es que las por lo menos a las 4 de la tarde Protección Civil no tenía ni la menor idea de por qué se había inundado Michoacán. Primero habían dicho que se había desbordado un río, luego que no, luego que la presa, luego que no. Y luego que con faltaba que confirmar había ahí. Y, y es complejo cuando no hay razones por parte, por lo menos, eh, de las autoridades correspondientes y, y la sociedad no sabe ni de dónde agarrarse. Pero bueno, todo un tema. Pues lo no, porque el,
2: lo que termina pasando es que hay gente que se queda sin casa ¿no? y se queda sin nada.
3: Entonces. Eh, y... Ya vimos que los fondos de reconstrucción funcionan de una manera escalofriante en nuestro país. Ese es otro tema,
2: ¿no? Sí. Eh, Virgilio Andrade diciendo, bueno, pues es que si quería todo lo querían así de rápido, pues yo no puedo. Eso es lo que está ocurriendo. Y por eso clonaron las tarjetas de, 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 los, reco de los
3: fondos de reconstrucción. De los fondos sí. de reconstrucción. En Michoacán hasta este momento hay nueve desaparecidos, uh -huh. ocho desaparecidos, si no me equivoco. Hay eh, cinco personas... Que, que murieron lamentablemente debido a estas lluvias. Lo mismo está ocurriendo sigue ocurriendo en, en Sinaloa que al parecer conforme baja el agua la situación también se pone más grave habrá que seguir esta noticia pero hay otras, hay sí. otras que están ocurriendo
1: Iniciaron los foros de comunicación social para discutir la ley de comunicación social Jesús Ramírez Cuevas hizo una intervención muy interesante planteando ya de, de alguna manera el panorama, el rostro que va a tener la comunicación social del nuevo gobierno es interesante plantear el tema del despilfarro en materia de propaganda ha sido 50 mil millones de pesos gastados por el Gobierno Federal en la promoción de su propia imagen y en la promoción de funcionarios en las campañas políticas que derivaron el primero de julio en una en una este, en que la sociedad le dio la espalda a esa promoción personal que hizo Enrique Peña Nieto y la promoción a sus eh, gerentes en, en sus partidos. Hay una parte muy interesante, aclaró el tema de la prensa fifi, mm, que es una ajá. cuestión interesante, que dijo que no es, que es un adjetivo en realidad, que no es este, es una manera de referirse también a la opacidad de ciertos medios que no 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 declaran su no, presumen de neutralidad, pero parece que no la practican y que es importante señalar que hay adjetivos que empleó el este el próximo presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, para referirse a ese tipo de prensa que deben de transparentar sus eh, sus posturas. ¿A qué grupos pertenecen y quiénes son?
2: Sí, ¿no? curiosamente, eh, cuando profirió ese adjetivo fue para referirse a, eh, para, para responder a una serie de agresiones por parte de esa prensa. Entonces, eh, creo que ahí hay un matiz sí. que se tiene que guardar, digamos. Dejar el adjetivo de lado porque no sirve y más bien concentrarse en adjetivo y en, en sustantivos, concentrarse en búsquedas, concentrarse en peticiones de cuentas. Sí, de justamente
1: es este esa petición, ¿no? que abandonen esa presunción de neutralidad y asuman la postura que tienen. ¿no?
3: Uh -huh. Tenemos que mandarles saludos a los que ya están haciendo comunidad con nosotros. Gracias de verdad por escribirnos desde tan temprano. Pablo Extinto, Rafael Ruiz Tejada, eh, Ma Mancini. Y demás. Manchini eh, que
2: dónde está? Mancini.
3: En Chini. ¿Dónde como está? ¿En Venecia? Y... Es lo que estaba viendo, como que se antoja. De Gracias a los que ya están haciendo comunidad con nosotros desde tan temprano. Sí, eh, sin duda vamos a seguir discutiendo esta mañana compleja entre todos. Vamos a seguir analizando todo lo que ocurre y tratando de no olvidar, sobre todo, todas estas noticias tan complejas desde lo que estaba ocurriendo en Jalisco, Sinaloa, Michoacán, lo que ocurrió la noche de ayer en la Ciudad de México, que fue una noche bastante violenta. En fin, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, Miguel Ángel?
1: Hoy vamos a tener este, en este martes de salud el Alzheimer y otras de una, un, un tema urgente, necesario de tratar Vamos a conversar con Carlos Alberto Cano Gutiérrez Él es director del Instituto de Envejecimiento de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá
3: Hablaremos de Arcadia, la primera muestra internacional de cine rescatado y restaurado Vamos a estar platicando con U Hugo Villa Smythe Él es director general de actividades cinematográficas de la UNAM Instancia encargada de la preservación y difusión del acervo de la Filmoteca de la Universidad
1: y en la nota nacional, Lorenzo Meyer eh, va a revisar el las decisiones del Tribunal Electoral. Vamos a tener este comentario de, eh, de Meyer, quien es investigador universitario, concentrado en la política mexicana del siglo XX de la actualidad.
3: En la nota internacional, el eterno vaivén del Brexit. Vamos a platicar con el doctor Javier Oliva, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: ¿En la poesía
3: necesaria te toca a ti? Hoy me toca a mí. Te toca a ti. Creo que sí. Sí, Y ¿Sí? Ahí, y ahí la tenemos, más que lista. <risa> Tenemos también una mesa importante, el neoliberalismo, sus orígenes y consecuencias. Una conversación con Fernando Escalante González, sociólogo y profesor del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.
1: Vamos a hablar también de los talleres en arte y fomento de la lectura en IBI México, este espacio tan importante para la literatura de jóvenes y de niños. Vamos a conversar con Ángeles Trujillo Guerrero. Ella es comunicóloga, coordina los talleres que se imparten en la Biblioteca IBI México.
3: Mandamos un gran abrazo a los que nos escuchan y los invitamos. Vamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM, en el 96.1 de PM y en www.radio.unam.mx. ¿Qué vamos a escuchar, Miguel Ángel?
1: Vamos a escuchar de Mouse on the Kiss Clarity.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Martes de Salud.
1: La demencia es un término utilizado para denominar un deterioro grave de la capacidad mental que interfiere con la vida cotidiana, ocurre a causa de ciertas enfermedades y puede afectar memoria, pensamiento, juicio, lenguaje y comportamiento.
2: El Alzheimer es el tipo más común de demencia, por lo menos el más conocido, pero existen otras formas frecuentes como la demencia vascular y la demencia por cuerpos de Lewy. Por lo regular la demencia ocurre a una edad avanzada y es una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas mayores en el mundo. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay alrededor de 50 millones de personas que padecen demencia y cada año se registran 10 millones de nuevos casos.
1: En nuestro país, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Geriatría, se tienen registrados 800.000 casos de demencias, de los cuales dos tercios son por Alzheimer, enfermedad que afecta anualmente aproximadamente 28 de cada mil adultos mayores de 60 años.
2: Vamos a platicar sobre el concepto de demencia, cómo se define, cómo se diagnostica, qué cuidados requiere el paciente, qué cuidados requieren quienes están alrededor del paciente. Nos acompaña Carlos Alberto Cano Gutiérrez, él es director del Instituto de Envejecimiento de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Buenos días, Carlos Cano, gracias por platicar con nosotros.
5: Muy buenos días, encantado de estar con ustedes, con Radio UNAM, con su programa de primer movimiento y por supuesto dispuesto a que todos los oyentes eh, puedan beneficiarse de este interesante tema sobre la enfermedad de Alzheimer.
2: Cuéntanos, eh, ¿qué sabemos y qué nos falta por saber de, de las demencias y del Alzheimer en particular?
5: Pues primero es clarísimo como hacen ustedes en la introducción que la enfermedad de Alzheimer es la más frecuente de todas las demencias pero no es la única, uh -huh. es decir, existen más de 100 causas de demencia siendo la gran protagonista desde luego la enfermedad de Alzheimer. Y esta entidad clínica, esta enfermedad, es dependiente de la edad, por lo cual, ante el envejecimiento poblacional que el mundo entero tiene y México desde luego no es ajeno a ello, pues tendremos desde luego esta presencia de esta situación de una forma, podríamos decir, epidémica en la medida en que la población va envejeciendo.
3: La, la demencia para muchos es considerada una enfermedad y para otros es considerado simplemente un deterioro de, de la memoria o de ciertas facultades eh, ¿cómo podemos marcar una línea tan delgada entre lo que es un padecimiento y lo que es simplemente una condición?
5: desde luego esa situación es una situación de amplia discusión porque hay muchos tipos de memoria que se modifican, que cambian con el envejecimiento por ejemplo hay una memoria que los especialistas denominan como memoria semántica, que es la del conocimiento. Esta memoria no cambia con los años. La experiencia, por eso, digamos, la edad conlleva a mayor experiencia, porque el conocimiento es parte de esta memoria semántica. Pero otra memoria, que es la del qué, el cómo, el cuándo y el dónde, se llama la memoria episódica. Esta sí que se modifica con la edad. Claro, es la que también se modifica inicialmente en la enfermedad de Alzheimer. Pero ¿cuál es la diferencia clave en estos cambios? Primero, que cuando los cambios son esperados, es decir, que no alteran su funcionamiento social, familiar o laboral, pues es algo esperable. Pero cuando esos cambios de la memoria episódica empiezan a alterar su vida cotidiana, es decir, no puede pagar facturas, se le olvidan las, eh, lo, lo, lo que debe o lo que tiene que comprar... Eh, no recuerda si pagó o no alguna factura. Este tipo de situaciones que ya afectan su funcionamiento como tal es cuando realmente es el punto que diferencia entre lo normal y la enfermedad como tal.
1: Uh -huh. Muchas enfermedades son la máscara de, este, de, 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 perdón, las demencias a veces son la máscara de otro tipo de enfermedades ocasionadas tal vez por eh, temas fuertes de presión sanguínea, temas de diabetes, temas de tiroides, una, un, un, un sinfín de temas que pueden confundirse. ¿Cómo hacer un diagnóstico preciso? Digo, hay que ir con un especialista, pero esta relación entre médicos y, 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 y familiares, ¿cómo, ¿cómo se establece para hacer un diagnóstico preciso?
5: Claro, yo creo que, Miguel Ángel, que realmente las diferenciaciones entre un grupo y otro son clarísimas, pues porque para los médicos es indudable de que envejecer no lleva de ninguna manera a la pérdida de la memoria. Es decir, los cambios que hemos dicho son cambios esperables y sutiles, pero cuando se asocia a las enfermedades, como usted lo dice, incluso yo le pondría otra muy importante, que es la depresión. Mm. La depresión como tal también puede enmascarar, similar, parecer una demencia como tal, sin serlo. De hecho, se ha llamado una pseudodemencia depresiva. Estas enfermedades como tal deben tener, por supuesto, un control médico, pero es importante como factor general a todos los que nos escuchan que esos cambios, independientemente de la relación que puedan tener o no con alguna enfermedad, pues son eh, desde luego consultables, son tratables, abordables, y que es muy importante si esas alteraciones están llevando a que las personas tengan una vida distinta con mayor, mayor riesgo con mayor vulnerabilidad pues desde luego consultar porque desde luego las voluntades anticipadas por un lado y la posibilidad de anticiparnos nosotros mismos a hechos eh, digamos lamentables como por ejemplo perderse porque se ve con mucha frecuencia que cuando la enfermedad va evolucionando las personas se pueden perder y al final pues, desaparecen y es una angustia terrible para la familia y para quienes los quieren pues desde luego son signos de alarma que debíamos tener. Y como tal, trabajamos también los médicos con algunos signos de alarma que pueden ayudarles a las familias a detectar precozmente estos problemas y por supuesto a buscar soluciones, si bien es cierto que la enfermedad no tiene una cura, pero sí es importante que podamos manejar o tratar algunos síntomas importantes y por supuesto prevenir situaciones tan lamentables como la que hemos hecho referencia hace unos minutos.
3: ¿A partir de qué edad podemos hablar de demencia y, y cuándo cómo no confundirla justamente con otro tipo de padecimientos? Eh, hay quien dice, es que a ver, la demencia, por ejemplo, no la podemos encontrar ni, de ninguna manera en niños, solamente a partir de 85 años. Hay otros que dicen, no, bueno, conocemos a muchos adolescentes, adultos, niños jóvenes, etcétera, que pueden tener este tipo de deterioros cognitivos. ¿Qué pasa con esto?
5: Perfecto, excelente pregunta. Yo creo que,
3: eh, digamos, la
5: enfermedad como tal no tiene una edad de para hablar de su aparición sin embargo podemos hacer algunas referencias es claramente dependiente de la edad especialmente la enfermedad de Alzheimer existen algunas otras demencias que no son Alzheimer de aparición temprana eh, por ejemplo la demencia asociada al complejo de la, del SIDA como tal, de una infección eh, la demencia secundaria a otras enfermedades infecciosas eso es exótico, eso es raro la enfermedad de Alzheimer más temprana que se ha diagnosticado en el mundo ha sido a los 30 años y esas son exclusivamente de familias que lo heredan de padres a hijos, que el 50% de los hijos van a tener la enfermedad de uno de sus padres eso se llama técnicamente una herencia dominante y esas situaciones son raras en Colombia incluso tenemos una, la familia más grande del mundo con más de mil personas que se afectan con esta enfermedad de esta manera de aparición temprana. Pero realmente la enfermedad es de aparición mucho más tardía y, por supuesto, cuando existen alteraciones o antecedentes en la familia, pues también se debe consultar sobre todo para poder diagnosticar si existe una relación genética en estas presentaciones, dado que la gran mayoría de la enfermedad de Alzheimer no es hereditaria, no es una enfermedad que se herede de padres a hijos. Lo que pasa es que cuando tienen familias muy longevas, pues generalmente en ellos se va a encontrar algún caso de enfermedad de Alzheimer y la gente realmente lo asocia con la herencia, pero simplemente es una situación estadística. La posibilidad de tener una enfermedad de Alzheimer a los 60 años es tan solo del 1, del 2%, pero al ser dependiente de la edad, a los 90 años podrían ser del 40%. Uh
6: -huh
1: las discapacidades por demencias son muy altas pero la incomprensión que tenemos hacia las personas que han entrado en este umbral es, es, es todavía mayor eh, no sé en Colombia pero eh, tanto el personal médico que está tam, el personal de enfermeras que está poco capacitado tiene pocas prestaciones no está como en los marcos internacionales que tienen que tener por lo menos 10 días de descanso al mes eh, horarios más restringidos etcétera eh, ¿cómo, ¿cómo hacer? ¿Cómo, ¿por dónde empezar? ¿existen eh, una, un programa de presupuestos para educación, para capacitación para que sepamos que algún, en algún momento algún tipo algún familiar, alguna persona cercana va a entrar en esta dimensión estamos conscientes, podemos enfrentar ese cambio de la identidad de alguien que amamos que empieza a ser distinto al que conocimos
5: eh, eh, yo, creo, yo creo que realmente la situación que, que le ocurre a México es algo que le ocurre a toda la región es universal, por lo menos en nuestra área de entender que esas problemáticas podemos transformarlas a todos nuestros países. Eh, desde luego, eh, en, el, el problema radica inicialmente en que los cuidados a largo plazo de estas personas, porque, digamos, el problema del Alzheimer no es un problema hospitalario, es un problema comunitario. Entonces, los cuidados a largo plazo, en el mundo en general, y en América Latina sí que es en particular, eh, dependen de la familia. Son los propios familiares, entre ellos, pues, más del 90% de los cuidados vienen de la familia. El Instituto Nacional de Geriatría en México muestra cifras como nueve de cada diez cuidadores son la propia familia, pero son personas que realmente no tienen una capacitación o no tienen una formación como tal. Entonces, pues digamos, esa situación también se ha planteado en si los estados o los gobiernos asumieran esa situación del cuidado, desde luego no existiría un presupuesto que aguantara esa capacidad del cuidado de los costos que lleva el cuidado como tal de en la enfermedad de Alzheimer así que la solución está por la vía si usted, eh, esboza de la capacitación, de la educación no formal, si quiere decirlo así de los gremios, de los voluntariados de las sociedades, digamos de familiares que tienen un papel muy importante aquí y donde podamos entre todos buscar, que si bien es cierto de que en algunos casos es imposible que la familia asuma este cuidado pues en la mayoría de ellos lo hará y lo hacen además con afecto, con acompañamiento, con interés, pero sin formación. Por lo cual es muy importante también, de alguna manera, educar y cuidar al cuidador porque son un grupo vulnerable y que necesita de herramientas de cualquier forma, pero herramientas para poder llevar a cabo su tarea.
2: Y justamente en ese sentido, Carlos, me gustaría... Eh, mencionaste hace un momento eh, algo sobre los signos de alarma. ¿Cuáles cuál son educar al, a quienes están alrededor de una persona que, cuya edad, cuya forma de vida no puede hacerlo propenso a, a una demencia. ¿Cuáles son estos signos de alarma? ¿En qué fijarse?
5: Perfecto. Yo creo que eh, a, a todos nos ha ocurrido olvidos. ¿Quién de nosotros no ha olvidado las llaves en algún momento o las gafas? Y no por ello todos tenemos Alzheimer, porque si no sería bastante preocupante, tanto para mí como para ustedes claro. los que me están entrevistando. Creo que todo nos ha ocurrido de una u otra forma, ¿no? Pero esos signos de alarma que están hechos por la Asociación de Familiares de Alzheimer, inicialmente en los Estados Unidos y luego en todo el mundo, pues nos han dado unas pautas importantes para poder diferenciar y poder consultar cuando de verdad es así. El primero de ellos, que es el más importante, es que la pérdida de memoria que esta persona tiene es una pérdida de memoria persistente, continua, progresiva, se habla incluso de que más de seis meses con estas pérdidas de memoria, de un cambio que algo no, ocurrió, no existía antes. Es decir, es una persona que era completamente normal y que en su situación basal empieza a cambiar, a perder esa memoria. Pero que esos cambios en su pérdida de memoria le van a incidir notoriamente en sus finanzas, en su funcionamiento, en la realización de sus actividades instrumentales de la vida diaria, es decir, que realmente va a tener una injerencia importante en su desarrollo como ser humano. Ese es el primero. Uh -huh. El segundo es el cambio de comportamiento o el cambio de humor. ¿Sí? Todos tenemos un día malo, todos tenemos días en los cuales no estamos eh, eh, de buenas migas con los demás, pero esa situación de un cambio en su personalidad, en su comportamiento que se tornan irritables, irascibles, agresivos, que persisten en el tiempo, es otra de los signos de alarma. El tercero, que también es muy importante, es realmente conductas inapropiadas, pero conductas en su desempeño, como por ejemplo, eh, no se les olvide perder las cosas y o, 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 a, o tener conductas como por ejemplo poner eh, la ropa dentro de la nevera por trastornos de, del descuido, de no estar pendientes de, de, de cómo son sus rutinas. Eh, repiten muchas veces lo mismo esos otros signos de alarma están constantemente repitiendo repitiendo y dicen eso ya se lo había dicho pero realmente vuelven olvidan que lo habían dicho y lo repiten y lo repiten, son quizás algunos de los signos de alarma que podríamos inicialmente nosotros llamar como importantes y no por ello decir que tiene una demencia sino que realmente requerirían de la consulta de alguien que sepa del tema alguna persona que les pueda aclarar si existe realmente un problema de fondo o no. Pero por eso, es,
2: es por eso es la importancia...
5: Perdón. Dígame.
2: no No, pues de ahí la importancia de que sean eh, gente cercana, porque entonces tienes un piso. Si te dices es que no se sabe los ríos de Europa, no, pues es que nunca se supo los ríos de Europa, ¿no? No es que sea un olvido claro. eh, de ahora, ¿no? Es que eso nunca lo supo.
5: sí Por supuesto, sí. Una de las preguntas de las pruebas de memoria es que me entiendes diciendo dígame los cinco países magrebitas, pero es que si nunca se han sabido los cinco países magrebitas. difícilmente se podrá saber los países magrebitas, pero si le dicen, dígame los países del norte de América, y no se lo sabe, y toda la vida se lo supo posiblemente allí si haya un cambio. Mm -hmm. Es decir, eso es muy importante, uniéndolo con la pregunta de Miguel Ángel previamente, la que decía que cuando una persona ha tenido problemas desde el nacimiento, como por ejemplo un retardo mental, o una esquizofrenia de la juventud, o una enfermedad mental mayor, que realmente esa persona es distinta a quien teniendo toda una vida normal, 70 70, 80 años, empieza a tener estos cambios. Y eso es muy importante identificarlo. Y por eso cuando se evalúa la pérdida de memoria, es porque es pérdida de memoria, no memoria que nunca ha tenido. Así claro. que es un punto importante, ¿verdad, Juan Inés? dentro
3: del tema que usted está haciendo referencia. Que hay un otro tema que también es grave y es el maltrato que, que reciben este tipo de, de personas, las comunidades de adultos mayores justamente que comienzan a mostrar eh, síntomas de pérdida de memoria y oh, todos los que nos escuchan, ya se es en comunidad con nosotros, nosotros mismos en esta cabina, eh, usted doctor, todos vamos a decir que tratamos muy bonito a nuestros papás, a nuestros abuelos, a nuestros compañeros de, de trabajo de, de donde sea adultos mayores, pero lo cierto es que eh, nos toca por lo menos ver, si no hacerlo, muchas veces diciendo, a ver, mamá, es que ya te dije, o papá, ya te lo dije 20 veces, o el, ay, no puedes, dámelo. Y la desesperación de, de tratar con este tipo, digamos, de, de pérdida de capacidades cognitivas, eh, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo le hacemos? Porque lo que ocurre ahí es que muchas personas ya no llevan a estos adultos a atenderse. Y realmente esa
5: situación es eh, muy, muy, muy importante y muy frecuente en todos, pero hay un punto cardinal, hay un punto Ay. que diferencia claramente una situación de otra, es uh -huh. que todas las familias, cuando tienen esta sobrecarga, digamos, de lo que es la pérdida de una función mental en un familiar, lo asumen como una situación de intolerancia, pero cuando ellos conocen el diagnóstico, cuando alguien les dice, mire, su padre o su madre es inocente de una enfermedad de Alzheimer de la cual le está progresando como le ha dado a otras personas y él no tiene esa culpabilidad, la familia tiene un cambio radical en su comprensión y en su entendimiento y pasan de ser una carga a ser una comprensión desde luego, cuando existen situaciones de, agoto, de agote de, de cansancio del cuidador por eso es justamente esa situación de que se les llena la copa ya no aguantan más, pues hay salidas de respiro o posibilidades de de ayuda, como por ejemplo cuando preguntan qué fecha es, qué fecha es, tenemos un calendario y decir, ya sé que se si te olvidan un poco las cosas, miremos el calendario y tú vas a mirar qué fecha es y me traes la fecha y lo escribimos, en fin. Hay muchas técnicas que pueden ayudar a disminuir esa situación de estrés. Pero hemos vivido eso, especialmente cuando existen alteraciones en la conducta o en el comportamiento y los padres se vuelven irritables o son agresivos o, o son socialmente inapropiados, pues realmente cuando sabemos el diagnóstico en la familia existe un cambio importante de comprensión, de tolerancia y desde luego casi que de culpabilidad en algunos momentos cuando dice uno, yo no sabía que mi padre tenía este problema y desde luego es un poco injusto, no se trata de tener culpabilidad se trata de ser consecuente con la situación y buscar salidas y afecto, porque recuerden ustedes que en México y en Colombia igual, el 99% de los adultos mayores viven en comunidad, viven con sus familias, siguen siendo sí. familias nucleares, donde los abuelos y los bisabuelos incluso tienen un papel protagónico, a diferencia de las culturas agoras, donde ellos viven en nursing homes y en otros sitios, y, o en hospice, donde desde luego pues tienen un desenlace distinto a lo que es nuestra cultura latina.
2: Claro, pero eso implica también que los cuidadores necesitan otro tipo de cuidados, no son profesionales, como decía Miguel Ángel. ¿Cómo, cómo cuidarse los cuidadores? ¿En qué se tienen que fijar eh, ellos mismos? O sea, además de atender a, a un paciente o atender a un, a un adulto mayor, ¿en qué fijarse y, y qué signos de alarma puede tener un cuidador consigo mismo?
5: Por supuesto, hay un capítulo enorme de la medicina de la del paciente con delito que se llama cuidar al cuidador, son personas vulnerables, son personas que tienen incluso su propio síndrome de agotamiento del cuidador, que cansan entonces pues, eh, eh, incluso la sociedad española de pediatría en su página web usted, y, y, y las personas hoy en día son bastante hábiles para buscar información en Google o en Internet pues podrían buscar eh, cuidar al cuidador, esa frase de cómo cuidar al cuidador van a encontrar muchas estrategias de cómo disminuir esa carga del cuidador. Algunas de estas situaciones y desde luego la principal es la educación. Educar al cuidador, es decir, educando al cuidador, saber que el cuidador tiene unos riesgos y poder incidir sobre ellos es una de las principales medidas. Pero por supuesto, el cuidador tiene, tiene derecho al respiro, tiene derecho al descanso, así sea la propia familia. Tiene derecho incluso a una remuneración. Es una situación que en algunos países desarrollados empieza a verse como una opción. Es decir, los estados que tienen unas finanzas más eh, eh, gruesas y que pueden sostener el cuidado le pagan a los propios familiares para cuidar al cuidador. Hace poco tuvimos un congreso médico con, relacionado con el tema donde en Holanda y ¿sí? los cuidadores iban y registraban cuántas horas a la semana habían cuidado a su familiar y el estado les pagaba un dinero por ello. De, de, Discutían algunos compañeros que en América Latina posiblemente existiría una dificultad en cuantificar porque tenemos una forma distinta de la actual y realmente no seríamos tan directos en saber exactamente si esas horas son verdad o no y por supuesto es una situación real. Pero creo que el resumen está en eso, en buscar alternativas. Hay un grupo muy interesante de, de, de cuidadores que lo que hacen es sectorizar el cuidado. ¿Qué quiere decir eso? que tienen en, en, en sus organizaciones de cuidadores, eh, ven que en el barrio existen cinco o seis personas con la enfermedad, entonces se turnan por tarde y le llevan los, los pacientes con Alzheimer a un solo cuidador, y los otros cinco se van a descansar, o a tomar una copa, o a un cine, o a alguna actividad distinta, y se van turnando. Estos se llaman grupos de mutua ayuda y por supuesto son una de muchísimas opciones que existen en cuidar al cuidador.
1: Uh -huh. en algún momento, en una, en una entrevista recuerdo que John Searle hablando de los actos de habla y psicosis decía que un signo que inevitable de darse cuenta de que había pasado con el cuidador era la pérdida del humor que era una característica que los cuidadores tenían que tener, o sea, tener mucho humor para poder aguantar cuando los iban perdiendo tenían que descansar, ¿no?
5: por supuesto, yo pienso que no solamente los cuidadores sino todos los seres humanos cuando perdamos <risa> sí. el, 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 el ánimo y la, la alegría y esa, esa, esa parte, ese espíritu que los mexicanos nos llevan en la sangre, pues creo que ahí sí estaríamos enfermos como sociedad. Sí.
2: Pues en esas estamos, por supuesto, subimos a nuestras redes eh, la información sobre el cuidado del cuidador. Carlos Alberto Cano, de la Universidad Javeriana de Bogotá. Eh, alguna otra, ¿Algún otro lugar donde podamos ir para encontrar eh, información sobre este tema, respuestas, ayuda, orientación?
5: Yo sí pienso que realmente eh, eh, hay dos puntos importantes de lo que ustedes han hecho dentro de su gran misión educativa con el pueblo mexicano, y es una, evidentemente, cuidar al cuidador. Pero me, me parece que es importante que también puedan buscar en Internet y en Google los signos de alarma del, para pacientes con demencia que realmente allí están claramente identificados en un lenguaje bastante entendible y de cómo, cuándo y por qué consultar. Me parece también que es muy importante eh, no menospreciar la pérdida de memoria, sino poner cuidado si ¿sí? esa pérdida de memoria, desde luego, puede tener unas implicaciones hacia la familia, hacia la sociedad, porque eh, son personas muy vulnerables y son personas que, desde luego, a diferencia de otras enfermedades, no van a morir inmediatamente. La expectativa de vida, de hecho, de una persona con enfermedad de Alzheimer, eh, al diagnóstico de la enfermedad, casi que se asimila al resto de la población pero con unas situaciones de vulnerabilidad muy amplias que nos hacen que podamos y le vamos a proteger a estas personas y que tengamos toda la parte de comprensión, de entendimiento y de resiliencia que es necesaria para un grupo de personas que cada vez es mayor en el mundo.
2: Y que sobre todo no es una cosa, eh, digamos, no es voluntario, no es algo que el, que el paciente note ni, ni pueda controlar, no de, hay pérdida, por ejemplo, de... Hay, hay modificaciones de conductas, hay, se, a lo mejor se pierden ciertas inhibiciones y no es que, pues no, no se trata de regañar a un paciente.
5: Claro, por supuesto, pero además hay algo importantísimo en eso que usted acaba de decir y es que eh, muchas veces nosotros como, como familiares intentamos argumentar, es decir, por ejemplo, un ejemplo que no es exacto pero que podría ayudarnos, ante los pacientes con Alzheimer, nosotros podríamos argumentar de que si el día está opaco y vemos nubes cargadas, va a llover. Entonces hay que salir con una sombrilla con un paraguas y con, un, con, 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 una, con una ropa adecuada para la lluvia. Pero ese argumento que suena tan lógico, para ellos no lo es. Es decir, la argumentación no es la principal estrategia de la comunicación con ellos, porque esa capacidad de juicio y raciocinio pues también se pierde al igual que el lenguaje, entonces hay que buscar algún, algún otro tipo de herramientas o de estrategias que ayuden a la persona. y un ejemplo también paralelo muy bueno, porque esta pregunta ocurre con mucha frecuencia en los familiares. Ante una situación difícil, ¿qué debemos hacer? Le hacemos caso, le seguimos la corriente, hacemos lo que ellos dicen o lo, o no lo que o, o hacemos lo contrario y les refutamos su, su error, ¿no? Y le, siempre les pongo el ejemplo que ponen los propios familiares. Eh, si la situación, y lo digo de una forma metafórica, es que usted se va a tirar del último piso de un edificio porque el paciente lo quiere, pues la respuesta claramente es no, no me lo va a tirar. Pero si la diferencia es que quiere desayunar jugo de naranja, eh, o jugo de guayaba, o jugo de cualquier cosa, pues es tan insignificante el problema que acéptelo, ¿no? Entonces, metafóricamente algunas cosas se podrán aceptar y si no hay necesidad de contradecir al paciente, y otras son tan contundentes que hay que decirlo con cariño, con afecto pero con firmeza que no se acepta
2: pues bueno es creo que el principio de una conversación que tendrá que pues tendrá que extenderse porque bueno es son enfermedades justamente que con el envejecimiento de la población empiezan a surgir y apenas nos empezamos a a enfrentar al problema de manera más cotidiana y será más será muy interesante poder seguir conversando, Carlos Alberto Cano Gutiérrez
5: eh, Muchísimas gracias a ustedes, a Juana Inés a Miguel Ángel, por supuesto a Luisa eh, ha sido para mí un placer estar con ustedes, estoy aquí dispuesto para cuando ustedes lo crean apropiado y felicidades por ese programa tan interesante de primer movimiento en radio una, una emisora desde luego muy cercana a nuestro país
3: Muchísimas gracias, va un gran abrazo Carlos Alberto.
5: Hasta luego, una feliz
1: feliz día.
3: Hasta pronto. Nosotros nos vamos con música, Miguel Ángel.
1: De Oasis, Champagne Supernova.
3: Ay, ese hit de los 90. Esta no es. Chapea. Ah, mira. A ver, esta no es Champagne Supernova. Esta no es de Oasis.
1: No, es, es Clara Luciani con La Valla.
3: Este no es un hit de los 90. Sí, sí. Sí, sí, sí.
7: Sous les palmiers, c'est fantastique Je pourrais te montrer pour y aller c'est très facile Ferme les yeux sont et laisse s'entrôner les décisions Déjà Entre leurs doigts Vient se glisser
4: Movimiento.
2: Hacemos comunidad. Y ya está en la línea, desde la Filmoteca, bueno, no, supongo que a estas horas no, desde la Filmoteca de la UNAM, <risas> pero en una metafórica Filmoteca de la UNAM que tiene inter interconstruida Hugo Villasmith. ¿Cómo estás? Buen día.
6: Muy bien, muchísimas gracias, buenos días.
2: Cuéntanos, ¿qué es Arcadia y qué eh, implica rescatar y restaurar las las piezas
3: fílmicas?
5: Arcadia es la primera muestra
3: Hugo, permítenos un momento, porque estamos teniendo muchos problemas con, con la comunicación, se escuchaba. Con la línea. Como... Un, pe un pequeño robot, pero en menos de 10 segundos vamos a recuperar la comunicación Para hablar justamente de Arcadia, esta primera muestra internacional de cine rescatado y restaurado eh, Creo que es un, un, un tema interesantísimo de, de, de analizar Ya está en la línea de nuevo Hugo Villa, ¿cómo estás Hugo?
5: A ver, ahí me oye mejor Excelente,
3: cuéntanoslo todo por favor Desde seguro. Arcadia es la primera muestra, y nos quedamos
5: eh, Es la primera muestra internacional de cine restaurado y rescatado los, la filmoteca habitualmente pone las películas que tienen el archivo, tanto las que están en buenas condiciones como las que se han tenido que restaurar. Uh -huh. Es programa en las salas que eh, tenemos a disposición, tanto en CEU como en El Chopo y en algunos otros espacios que nos dejan eh, pasar películas del catálogo. Eh, sin embargo, no había en México un eh, festival específicamente pensado para eh, sacar a lucir el archivo, pues. Y eso es lo que es Arcadia, es una marquetina de lujo para lo, que, lo mejor que tenemos en el archivo y para que otros archivos del mundo con los que somos eh, corresponsales de algún modo nos manden eh, películas a partir de una temática específica. Este año en particular, como se trata del eh, 50 aniversario del Movimiento Estudiantil del 68, eh, que sin duda es importantísimo para el país y por supuesto para la universidad que estuvo ahí, en, en, en primer plano como protagonista, eh, pues escogimos que precisamente fuera esta temática la que nos guiara, es Los Jóvenes, el 68, el 68 mexicano y el 68 en otras latitudes, que de repente no lo no lo conocemos mucho cinematográficamente. Eh, em, empezamos hoy, que es eh, 25 de septiembre, con una película... Eh, de casi mítica que se llama El Grito eh, la película de Leobardo López Arreche hecha coralmente por los alumnos del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos en esos tiempos eh, con, con la película que tenían disponible para filmar sus ejercicios escolares salieron a las calles a las asambleas y cubrieron eh, eh, todos esos eventos y Leobardo hizo una edición final que, que hoy es El Grito la película se restauró se había eh, presentado para el décimo aniversario para el, perdón, hace 10 años se había presentado en una versión solamente escaneada esto es, copiada del soporte químico al soporte digital uh -huh. esta vez lo que hicimos fue volver a hacer ese copiado con la tecnología de hoy mejorarle en, en mucho la calidad de imagen, selectaron las rostaduras las rayadas eh, donde estaba ya la emulsión desapareciendo, se, se hizo un trabajo de recuperación de esa imagen, y también se recuperó el sonido, que eso es eh, súper importante ahí, eh, Radio nam es un protagonista, además, porque mucho del sonido se mezcló o se, o se eh, guardó en las eh, eh, en cintas, en eh, los viejos aparatos que bueno en ese tiempo no eran viejos los aparatos que tenía eh, Radio Unam <risa> eran de porque punta además radio UNAM eran de punta porque además Radio Unam estaba en ese tiempo todavía en el campus dentro del campus central de la universidad entonces era muy fácil para los estudiantes cubrir eventos y, y dejar ahí las grabaciones en, el, en la radio ¿no? uh
2: -huh. Sí que bueno que este ya trepándonos a tu a tu comentario hay que decir que Radio Unam un, jugó un papel fundamental en en el desarrollo y en la comunicación de todos los eventos alrededor del 2 de octubre de 1968 lo cual pues eh, no, no es cosa de, de de manifestar causalidades no ni consecuencias pero nos trajo hasta la Colonia del Valle desde el campus en el, en el año de 1972, pero ese es otro tema. Eh, Como que podrán ver? ¿Quiénes pueden ir a Arcadia? ¿Dónde se va a exhibir? ¿Qué se puede ver? ¿Y dónde se puede consultar la cartelera, Hugo?
5: Eh, puede ir eh, todo el mundo, la entrada es libre. El único límite que tenemos es el, la disponibilidad de asientos en las salas. Uh -huh. Esa sí es limitada. Entonces, tienen que llegar temprano para eh, recoger boletos en la taquilla, porque aunque esté entrada libre, se tiene que intercambiar boleto, tiene que haber este boleto en mano. Eh, es en el Centro Cultural Universitario, las tres las que tenemos ahí. Eh, también en la Facultad de Derecho va a haber algunos eventos, en la Facultad de Música, en el Cinematógrafo del Chopo, por supuesto, ahí en Santa María de la Rivera va a haber películas. Eh, tenemos también eh, algo en el Museo de las Constituciones que es muy importante, una exposición 360 con la película del Grito, que va a estar pasando en, en, en un loop ahí constante. Y eh, sucede entre el, el día de hoy, 25 de septiembre, y el 30 de septiembre. Eh, ¿qué más? Eh, la programación la pueden ver en arcadia.unam.mx, ahí está disponible toda. Y eso, lleguen muy temprano a los eventos. Hay un cambio de programación en, el, en lo que van a ver en el programa. Nuestra clausura eh, sucederá el día 30 con eh, un programa doble. En la Plaza de las Tres Culturas, a las eh, 7:45, vamos a proyectar el grito. Y mm -hmm. terminando el grito, vamos a eh, hacer una presentación especial de clausura de una película que se llama Olimpia de José Manuel Clavioto que es eh, una película recién terminada, nuevecita, están, no es de archivo, pero tiene muchísimo material de archivo. José Manuel lo que hace es eh, relatar con, con su ficción eh, un, los días que estuvo tomada en la universidad por el ejército. Uh -huh. eh, para hacer eso él necesitaba de materiales de la Filmoteca la UNAM, de precisamente el, el grito. Se acercó al archivo... Eh, se logró que además a través de Telunam de, de, de obtuviéramos ahí un dinerito para que pudiera ser coproductora a la Universidad de la Película con una cantidad del de, de presupuesto eh, y finalmente los que trabajaron las imágenes digitalmente fueron alumnos del propio de la propia universidad, de la Facultad de arte y Diseño, entonces creo que es muy interesante ver esta visión de el, el cine y la mirada de los estudiantes en el 68 con el material de archivo vista por un director de cine universitario porque él es egresado del CUEC eh, que egresó hace unos de, 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 creo que unos 10, 11 años más o menos y eh, trabajaba por alumnos regulares de, de, del, del curso actual de la Facultad de Arte y Diseño este y creo que esas son tres divisiones muy importantes de continuidad este que, que vale la pena ver con, con en Olimpia
2: claro porque además eh, es una es un hecho el, el 68 es un hecho con el que nacimos ya muchos estudiantes universitarios muchos egresados Entonces, de la es de la universidad y bueno pues hemos ido es algo que hemos ido metabolizando y, y convirtiendo en parte de nuestra historia de muchas formas será interesante revisar esta esta visión y este diálogo entre entre el, el los lo que tenemos, los documentos que tenemos del pasado y lo que interpretamos en el presente.
5: Exactamente, esa es la idea de Olimpia.
2: Pues habrá habrá que verla. Esta, este acto de clausura es en la Plaza de las Tres Culturas el viernes.
5: El día 30, el domingo 30. El domingo 30. El
2: domingo 30. Muy bien, toda la información ya está en nuestras redes y por supuesto en las redes sociales y la página de la Filmoteca de la UNAM. Muchísimas gracias, Hugo Villasmith, por platicar con nosotros esta mañana y por invitarnos a recuperar eh, nuestro cine y nuestros cines. Un gran abrazo.
5: Igualmente, gracias a ustedes.
2: Y nos vamos a música.
3: Nos vamos a un poco más de música. Ahora, ahora sí. sí, ahora sí va a Oasis. Ándale. A ver, ahí está. Vámonos con Oasis.
8: special people change how many lives are living strange where were you while we were getting high slowly walking down the hall faster than a cannonball where were you while we were getting high someday you will find a champagne supernova in the sky. Someday you will find me caught beneath the last slide in a champagne supernova, a champagne supernova in the sky. down and ask why the dream a dream
4: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
9: En alguna dimensión de este infinito número de universos existe un tren que conecta a Londres con Beijing.
0: Los combustibles fósiles han sido reemplazados con biocombustible y los autos podrán volar.
4: Y en la que la voz principal es la tuya
0: Forma parte de este espacio de imaginación
4: Radio UNAM Experiencia Sonora
0: La fortaleza de los mexicanos está en la unión Porque somos uno cuando se trata de ayudar a los demás De darle lo mejor a nuestras familias Y de trabajar para que a México le vaya bien Gracias por tu confianza Hoy queremos decirte que tu bienestar es lo
10: más importante para nosotros. Por eso nos vamos a esforzar cada vez más.
0: Ese es nuestro mayor compromiso y lo haremos con responsabilidad y un profundo amor por México. PRI
11: y Radio UNAM todos los martes a las 18 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
4: Después de 50 años cuando despertamos el rock seguía ahí
3: y en este momento son las 8 de la mañana con cinco minutos de este martes, 25 de septiembre, que yo me desperté, por cierto, pensando que era sábado, ay, <ríe> ven, desperté amiga, y dije, ay, risita. sábado, no sé por qué eso no me alarma pausa dramática. Ah, no, es martes <risa> ah, Pero estoy segura que a <risa> no, muchas personas les, les sucedió algo similar por esta lluvia que, que bueno, cayó sobre la ciudad durante toda la noche y que. Y que anunció un sábado. No, claro. bueno, hay quienes dicen que el sonido de la lluvia hace que uno se relaje de más durante la noche, otros no se relajan de más en este país Entonces, con el sonido es que de la lluvia de pensar que se está inundando exactamente, de pensar en inundaciones en falta de políticas públicas y de prevención, eh, pues se nos quita mucho el sueño, pero bueno, no, no fue el caso de este lado, eh, ¿qué está pasando en nuestra ciudad y en nuestro país? Miguel Ángel, por ahí tenemos más noticias que iremos compartiendo a lo largo de la mañana
1: Sí, bueno, comentamos fuera del aire el de la, la, la fallecimiento de un poeta amigo de muchos poetas, un gran difusor de la poesía mexicana, el último número de la, de la revista de literatura del Colegio de San Luis dedica el dossier fundamental, el dossier principal a, a la poesía de Alfredo Giles, de quien leeremos este, si la vida lo permite de aquí al próximo jueves, poesía de Alfredo Gil Díaz, y bueno, en las redes de que, que él solía este, protagonizar sus propias redes sociales, pues muchos pésames de muchos poetas que hace más de 30 años empezaron una, un trabajo muy, muy creativo y muy participativo en en, en en la vida literaria eh, mexicana
3: ¿A qué, um, como qué poetas podríamos mencionar bueno
1: Hernán, eh, Hernán Bravo Valera va, va, Varela, Varela fue uno de sus eh, amigos eh, esta este
3: híjole pues hay tantas voces, sí, las iremos muchas, recuperando muchas voces. ¿Por qué no hacemos esta invitación A los que hacen comunidad con nosotros A que nos manden estas sugerencias poéticas Para esta mañana, que la poesía necesaria Está muy complaciente Así que, mándenos por favor En el humor en el que se encuentren Si extrañan, si no extrañan, si les llovió Si querían que fuera sábado y resultó ser martes Si están entusiasmados Por escuchar a Lorenzo Meyer en la Nota Nacional eh, Cualquiera de estas dudas Estamos en arroba p movimiento Diagonal primer movimiento UNAM Y en el teléfono 55 536-4339. Y
4: venga, vámonos a la nota. Primer movimiento.
3: Hacemos comunidad. Nota Nacional. Buenos días, Lorenzo Meyer, ¿cómo estás?
12: Buenos días. Bueno, podía estar peor, pero <risa> Siempre. Eh, suficiente para estar en el programa suficientemente bien como para estar en el programa.
3: Ah, para nosotros se vuelve un gran día cada vez que te escuchamos, querido Lorenzo. ¿De qué vamos a hablar esta mañana? Cuéntanos.
12: Eso es lo que yo les quería preguntar porque yo les propuse dos temas. Eh, ah, ah y... pues te habíamos
2: contestado en su oportunidad que sí del tribunal electoral porque creo bueno, que se está poniendo interesante. Cuéntanos.
12: Vaya que sí se está poniendo interesante. El eh, trasfondo de todo esto es el hecho... Claro, mondo y lirondo de que en la mayor parte del tiempo histórico mexicano las elecciones no han contado para nada. Sirven para pues cumplir con las formas, pero no con el contenido. Quizá empezamos bien después de la Constitución de Cádiz de 1812. Pues resulta que todos los súbditos de Su Majestad Católica aquí en la Nueva España, eh, se convirtieron en ciudadanos, todos excepto los de origen africano, y que como ciudadanos podían votar, y votaron, pero votaron en medio de la guerra civil de independencia. No votaron en todas partes, votaron en algunas eh, regiones, de la Nueva España una de esas regiones fue pues precisamente la capital eh, cómo organizar unas elecciones santo cielo, eso sí que era difícil, pero bueno el cielo los iluminó y fueron por parroquias tenía que ver con la configuración administrativa de la iglesia y total, que votaron y según los estudios de Virginia Guedea, una historiadora de la UNAM pues resulta que ganó la oposición en la primera elección moderna, digamos, ya, como ciudadanos. Pero justamente por ese hecho, el virrey decidió no volver a intentar las elecciones. Porque qué tal si volvía a ganar la oposición. Y de ahí para adelante, las cosas no funcionaron muy bien. Las elecciones del siglo XIX no son eh, realmente ejemplo de... Eh, elecciones que pudieran dar que pudieran ser fuente de legitimidad del sistema había que cumplir con el eh, el ritual pero nada más Don Porfirio al final de su gobierno de su largo eh, gobierno anunció que quizá México ya estaba listo para la democracia y se lo dijo a un periodista extranjero eh, en 1908 Ya estaba maduro el país uh -huh. Ya podía Aceptaba implícitamente Que antes pues no No se podía eh, eh, Tener un ejercicio democrático Pero en el último momento eh, Se arrepintió Y las elecciones de 1910 Volvieron a ser lo que eran pero la sociedad mexicana ya había evolucionado, viene la respuesta, viene la revolución que nadie esperaba, bueno unos cuantos, pero la mayoría no, y con una nueva constitución y un compromiso, el compromiso fundamental, ¿eh? fue el sufragio efectivo, este eh, complemento de la no reelección era, pues para hacerlo más seguro, eh, de que el personaje que tuviera el gobierno en ese momento no pudiera estar interesado en el resultado electoral porque ya no podía competir de todas maneras las elecciones del siglo XX fueron eh, inútiles como ejercicio democrático no hubo y fue hasta final del siglo cuando también por una evolución de la sociedad por ir cuesta arriba ya se tiene eh, en 1997 que Cedillo pierde el control de una de las dos cámaras del Congreso Federal, y con eso el eh, presidencialismo típico del prismo empieza a perder y en el 2000 llega Fox, pero de todas maneras las elecciones siguen sin funcionar el 2006 es un ejemplo clarísimo está ese eh, esa mezcla de lo viejo y lo nuevo, eh, las chapuzas, las eh, fórmulas antiguas y las nuevas, y todavía hoy, en el 2018, seguimos sin poder resolver ese problema. El eh, punto es que sí, la elección presidencial esta vez la ganó la oposición, pero de todas, todas. La distancia entre el primero y el segundo lugar fue tal Que todas las trampas que se hicieron, que sí se hicieron No alcanzaron a cubrir esa distancia Pero entonces en gobiernos locales Y el de Puebla es el caso más eh, claro Ahí la, eh, las fórmulas del pasado eh, Llevadas a cabo... Eh, por un gobierno que es formalmente panista, pero que viene del PRI y conjuga lo peor de las dos partes, eh, encabezado por Moreno Valle, que ya no es el gobernador, pero que sigue teniendo ahí su feudo y que quiere poner a su esposa como si fuera esto, no sé, eh, eh, peor que el siglo XIX, eh, en, en esa coyuntura entra el Tribunal eh, Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este tribunal tiene una historia tristísima. No ha servido para hacer justicia eh, teniendo en cuenta los buenos sueldos que, de que disfrutan, unos sueldos fantásticos. Y en el 2006, por ejemplo, pues eh, se lavó las manos y dijo, pues sí, sí hubo interferencia del presidente Fox, era ilegal, hubo interferencia del Consejo Coordinador Empresarial, era ilegal, pero pues no sabemos qué es lo que resultó de esa interferencia y por lo tanto, pues no hacemos nada. Vaya manera de... Eh, intentar hacer justicia bueno, esta vez como ese tribunal electoral tiene cuatro priistas y tres no priistas y el pleito era entre Morena y el PAN en Puebla pues decidió que, bueno, ahora sí los tiempos exigen no seguir haciendo como que les habla la Virgen y eh, han eh, decidido por fin el voto por voto que tendrá lugar hoy en principio debía eh, llevarse a cabo ya hoy a las 8 de la mañana debían estar contando los votos es un avance pregunto eh, pues a, en principio pareciera que sí eh, el, investigadores de la Ibero ya nos han dejado ver las discrepancias que hay en las actas en donde hay cifras que simplemente no pueden ser que el sentido común dice que no pueden ser uh -huh. entre otras cifras esas que superan el número de votos que legalmente debía de haber en esas casillas y lo superan por centenares de dónde salieron estos votos para gobernador eh, que no se reflejan en los votos de, para diputados, etcétera, y las otras eh, co o para el presidente de la república uh -huh. eh, es un misterio, bueno, no es un misterio se alteraron entonces ya eh, se dijo que habría eh, la necesidad de volver a contar pero el punto es que en, en este tipo de elecciones Quizá el fraude ya se hizo antes de que se llegue a la casilla. Se hizo por la vía de la compra y la coacción del voto. Entonces, aunque se vuelva a contar, y esta vez se cuenten bien, el voto no es eh, lo que debería de ser. ¿Cómo resolver ese problema? Pues no por el conteo Se tendría que volver a hacer la elección Y vigilar Que en esta ocasión Los elementos Que jugaron en la anterior En contra De la transparencia electoral No vuelvan a jugar eh, No es fácil Por el momento el tribunal No ha ido tan lejos Pudiera llegar a decidirlo pero ¿quién lo sabe? Entonces, eh, este ejemplo tiene también una repercusión en Puebla. Quiere decir que los órganos poblanos que vigilaron la elección no lo hicieron como debieron, no sirvieron. Eso no es una sorpresa. En general, todos los órganos electorales estatales las OPLES como se les llama o se les conoce eh, son instrumentos del gobernador en turno son formas eh, que caen bajo sus influencias y eh, obedecen las órdenes del gobernador no las órdenes de la legalidad y tenemos dos sistemas electorales uno federal y otro eh, local y los locales francamente no sirven y Puebla es un ejemplo ¿Cuántas veces hemos cambiado de legislación eh, electoral? Si uno hace un recuento desde los 1940 por ejemplo a la fecha cada presidente ha modificado el marco legal en que se va a llevar la siguiente elección ...y lo modifica... ...de acuerdo a sus necesidades... ...es decir... ...es un traje hecho a la medida... Uh
6: -huh.
12: ...y... ...cada seis años se cambia... ...y en algunos casos se ha cambiado más de una vez... ...y no damos con la fórmula adecuada... ...si lo que sucedió en el 2018... ...que es la derrota apabullante... ...pero en... ...serio, histórica y espero que sea la derrota final aunque no puedo cantar victoria del PRI eh, es porque la eh, ciudadanía salió a votar de una manera eh, pues no en masa a masa porque muchos se quedaron sin votar, no es una elección en donde uno puede decir híjole, el 90% salió pero eh, sí se volcó en torno a un partido y en contra de los dos que tradicionalmente han dominado la vida electoral mexicana de los últimos años, el PRI y el PAN, que se conocen y yo creo que con toda justicia como PRIAN, como una sola máquina. Y eh, se produjo el milagro. Solamente hoy se puede eh, decir que se rompió la vieja maquinaria pero no en los estados. Ahí todavía se mantiene, como se mantuvo a partir del 2000.
2: Uh -huh.
12: ahí, ahí se refugió, en los estados.
2: Que hay otro eh, digamos otro aspecto de este tema, eh, del cual hemos hablado en este espacio, pero que es muy complicado de, de aprender, digamos, que es la facilidad con la que se puede comprar y se puede coaccionar el voto en un en un país con esta desigualdad. O sea, digamos, ¿cómo hablar de democracia? ¿En qué términos hablar de democracia con, con esta desigualdad?
12: Es cierto, pero ya no es tanto como lo era.
2: Por supuesto. En,
12: en algunos eh, estudios ahorita, en este momento, no me viene a la memoria el título exacto de la encuesta que se hizo en... Eh, donde se preguntaban entre otras cosas no estaba hecha diseñada nada más para eso pero sí se le preguntó al encuestado después de la elección del primero de julio si había eh, él o había sabido de eh, casos de coacción y comprar el voto uh
6: -huh.
12: una proporción bastante grande dijo que sí pero también una proporción igualmente grande, señaló que no se habían prestado a eso, que aunque habían eh, sido tentados por el demonio eh, del fraude electoral, uh -huh. se habían resistido. Es una sola encuesta, insisto, se me, ol, se me olvida ahorita cuál de las... Es una de las casas encuestadoras que eh, se conocen, de las que tienen eh, en fin experiencia en eso no todas tienen buena experiencia en esto hay que reconocer que algunas han hecho unos chanchullos pero en grande en fin el punto es que se les eh, la respuesta es de una gran número que sí dijeron que tenían conocimiento de inducción o compra directa del voto y además hasta se ponen eh, las cifras, si mal no recuerdo, va de 500 pesos por voto, luego sube a 1.000 y supera los 1.000 eh, en el Estado de México. Eh, ya cifras eh, pues eh, serias. Se requiere mucho dinero para pagar más de 1.000 pesos por voto.
2: Bueno, que ese es otro otro tema de nuestro proceso electoral que tendríamos que revisar. La cantidad de dinero lícito e ilícito que, que circula.
12: Pues básicamente es el ilícito.
2: Pues el lícito eh, tampoco es así poquito, digamos.
12: El ilícito es un montón.
2: Pero el ilícito es mucho más, desde luego.
12: Es un montón. Eh, y el, el dinero lícito tienen en principio que justificar a, en qué se gastó. Y no se va a decir, bueno, pues le compramos el voto a cien eh, mil, fíjese, aquí están los recibos. Pero el ilícito, según María Amparo Casar y el grupo que hizo el, un estudio al respecto, uh -huh. por cada peso lícito hay quince ilícitos. Uh -huh. eh, sí, la maquinaria es complicada. En realidad, el milagro es que se haya podido derrotar esa maquinaria. Eh, lo que sorprende no es la compra del voto, no sorprende lo de Puebla sorprende que se haya podido derrotar esa maquinaria entonces Puebla pudiera ser uno de los casos típicos tradicionales que esperemos ya no se den ahora sí se eh, encuentra que la esposa de Moreno Valle sí ganó, los votos de todas maneras, se sabe, no fueron limpios en el sentido de que se usó la compra.
6: Uh -huh.
12: Es decir, alguien puede ir y votar y cruzar el logo del PAN o de la coalición, eh, y en efecto, sí lo hizo, pero detrás de eso está lo ilícito, y eso no se va a comprobar ni a castigar con el recuento de votos se castigaría si se dice la elección total está anulada y se tiene que volver a repetir
1: eh... aunque todo el mundo dice que nada, nada puede garantizar el origen de los votos que están en las cajas o sea, 17.174 casillas cuestionadas no
12: porque entraron Sí, claro. ah, eh, eh, después de que se juntaron los votos en algunos de los sitios donde estaban concentrados entraron y los alteraron o las sospechas sí. son muy altas de que eso pasó sí eh, entonces en, tendría que volverse a repetir, tendría que haber otra nueva elección había un candidato muy bueno en Puebla eh, Enrique Cárdenas
6: uh -huh
12: el ex rector de la eh, Universidad de las Américas eh, doctorado en economía historiador económico Puebla tenía un candidato pero realmente de primera toda la maquinaria lo eh, se le echó encima y lo borró no le dio Morena el espacio y luego cuando quiso ser... Eh, seguir por esa línea como candidato independiente... La autoridad electoral local de Puebla le puso como condición... El doble de requisitos de lo que le ponían los partidos... Era más difícil, infinitamente más difícil... El cumplir con los requisitos de candidato independiente... Que hacer un partido nuevo en eh, Puebla, un partido local, un partido de ese Estado. Los dados estaban cargados y bien cargados. Yo creo que eh, es una desgracia para Puebla. Eh, pero de todas maneras, dentro de esa desgracia, el hecho de que el tribunal por fin se haya dignado a decir, ay caramba, parece que aquí las cosas estuvieron mal y vamos al voto por voto, que debió de haberlo hecho en el 2006, cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar no llegaba al 1%, y ahora en el caso de Puebla eh, no llega al 5%, pero es más del 1%. Uh -huh. O sea que si en Puebla hubo esa razón, en el 2006 la hubo eh, 300 veces por ciento, tres veces más, cuatro veces más, y no sé llevó a cabo eso entonces ese tribunal tampoco nos sirve aunque haya decidido que en Puebla hay que eh, volver a contar las cosas no es de fiar ese tribunal no es de fiar nada no es de fiar eh, la estructura local no es de fiar el tribunal eh, federal no es de fiar el INE aquí si se pudo cambiar es porque hubo un tsunami de votos pero no porque la estructura estuviera eh, trabajando en el sentido profundo en el que se les eh, piden, eh, para el que se les paga y se les paga muy bien, no, no lo hacen. Este fue el del primero de julio, fue realmente un triunfo ciudadano, a pesar de la existencia del INE, del tribunal, de los soples y de todas las demás cosas que en conjunto no han garantizado el voto a ver si lo logramos para las elecciones futuras a lo mejor este es un paso importante si somos optimistas podemos decir bueno es el principio llevamos un poquito de retraso no
2: un poco Porque, sí, un poquito, sí nada más dos tres siglos que son hombre
12: sí en el, en el devenir de la humanidad son muy pocos pero en el siglo XX y el siglo XXI estos años eh, la intensidad del cambio es tal que perder un sexenio, perder una un tiempo como el que estamos perdiendo ahora Es un montón para la tarea que tenemos de crear un país más o menos más o menos eh, aceptable y moderno Porque estamos en competencia con otros que sí van al ritmo Pero en fin, veamos que es lo de Puebla, también está lo de Coyoacán Sí el otro ese ya nos toca más cerquita a nosotros eh, el eh, eh, cómo pudo haber llegado el PRD a comportarse eh, exactamente igual eh, o peor que el PRI eh, no es nada más que en Coyoacán se hayan hecho una serie de cochinadas sino que es toda la estructura del PRD a hoy nos eh, levantamos para eh, leer un eh, artículo bastante largo en la en, en el reforma en donde se nos dice para qué sirvieron las comisiones en el Congreso y cómo una de esas comisiones de la, unas de las más corruptas pues eran las del PRD el PRD se creó se generó justamente para eh, combatir eh, después del 88 el fraude y la corrupción y al final eh, es una copia exacta de lo que pretendió combatir. Espero que no nos suceda eso con eh, eh, Morena. Morena. Espero.
3: Ay, ay Lorenzo Meyer, ese, ese último espero nos ha dejado a todos eh... Con muchas dudas, pero por supuesto con mucho ánimo para seguir estudiando mm. todos estos temas.
1: Le pasó al PSOE, sí. en Lorenzo, ¿no?
3: Sí. No, but...
1: eh, Digo, pero el PSOE bueno, sí. en okay. un tiempo récord, ¿no?
12: Al PSOE le, le pasó, pero no no en la forma tan brutal que le ha pasado al PRD. Si el PRD ya está casi destinado a desaparecer. El a PSOE ha tenido que pasar por sus purgatorios pero no ha desaparecido.
3: Le pasa al PSOE, pero no le pasa a Podemos, que sería el equivalente, digamos, a, a, sí. a un proceso de transición como el que se está viviendo en México, ¿no?
12: Exactamente. Eh, Uy. Ahora, toda en política, sí. Dios santo. Los griegos que... Eh, Platón, ¿no? Fue el que propuso ver a la política. Bueno, creo que Aristóteles también podría entrar en esa eh, dinámica de verla como una de las funciones más importantes de el hombre como ciudad, dije del hombre, porque ahí sí las mujeres nomás no entraban, pero como una de las más sublimes a las que se podía dedicar eh, y viendo el resultado dice uno, pero ¿de dónde <risa> le salió tal optimismo a estos camaradas clásicos en Grecia? Si es un Problemón. No digo que no tengas eh, gentes y momentos brillantes, pero aquí en México los momentos brillantes son realmente muy pocos, y este último es en buena medida, sí, el resultado de un liderazgo que no se corrompió, y sobre todo de la ciudadanía que decidió despertar, por lo menos un ratito, eh, y, y llevar a cabo una insurgencia electoral, ahora lo puede seguir haciendo, ¿tendrá los ánimos para seguir en ese derrotero de movilizarse, exigir, ser freno de las formas tradicionales de corrupción? Pues es la pregunta abierta.
3: Y con esa pregunta nos quedamos esta mañana, querido Lorenzo Meyer. Te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias. Muy
12: buenos y lluviosos días.
3: Cuídate ah, a todos, Lorenzo Meyer. No
12: sí, te hombre. Si fuera yo planta, estaría contentísimo. Pero como no lo soy, <risa> sí, eh, la gripa <risa> cómo molesta. Bueno, Buen día. Pues,
3: un abrazo, querido día, Lorenzo. Música.
1: Vamos a escuchar de Marcelo Sarvos y la
4: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
3: Seguimos aquí en Primer Movimiento con todos los que nos hacen los que hacen comunidad con nosotros. En este momento son las 8 de la mañana con 40 minutos de este martes 25 de septiembre. Nos agarraron hablando un poco de las verdades y las mentiras políticas en nuestro país.
2: Traemos mucho sí lo de la ética y la intachabilidad y la honorabilidad. Los
3: que se portan Como bien, tema. los que se portan mal los que se tienen que portar muy 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 bien y eh, cuántas personas intachables conocemos que creo que además estábamos hablando de eso cuando llegamos a sí, las 7 de la mañana hablando de, no bueno y de cómo eh, un poco a raíz de
2: lo que ha sucedido con Brett Kavanaugh en Estados Unidos que de pronto salieron eh, una serie este, este hombre al que al que se le se le están haciendo una serie de cuestionamientos en las cámaras y en el Senado estadounidense sí sobre para para ver para eh, sí. nombrarlo juez de la Suprema Corte de Justicia y que sale una mujer que dice la prepa eh, me atacó sexualmente y otra mujer que acaba de salir que dice que también en la en la universidad eh, y bueno este tema de, eh, de la posibilidad de probar tantas cosas o por lo menos de demostrar y, y, y que, que de pronto ya ya se guarda toda nuestra información, se guardan todos nuestros hechos, todos nuestros actos, y ya la este ya la intachabilidad pues ter, termina siendo una cosa complicada de asir, por lo menos de, de entender como sociedad, y será una discusión interesante qué pedimos de cada quien y qué pedimos sobre todo de esta idea de la política como una como como una actividad la actividad más alta a la que puede dedicarse el ser humano como dijo ahorita
3: Lorenzo Meyer citando a los griegos Temas, temas que tenemos por aquí. Sí, hay, habrá que darle seguimiento a lo que está pasando con Brett Kavanaugh, la, las declaraciones de yo no agredí sexualmente a nadie, yo no fui. Pero, pero hay uno en particular, a ver si la encontramos, donde dice eh, es que ¿por qué tendrían que meterse con, con mi privacidad si cuando yo era joven era virgen? Eh, pero, eh, que decimos, bueno, a ver, nadie está preguntando por su privacidad ni por su vida sexual y cada quien es libremente ejercerla como quiera. Eh, hay una delgada línea entre la vía sexual personal y el acoso y el abuso, y etc. Eh, ya lo iremos discutiendo más adelante porque tenemos una importante nota internacional.
1: Nota
4: Internacional
1: El pasado fin de semana, Teresa May, Pero, primera ministra británica, calificó de inaceptable el trato recibido por Reino Unido tras la cumbre celebrada en Salzburgo, en Austria, donde fue rechazada su propuesta de salida de la Unión Europea.
3: El llamado Brexit amistoso prevé la creación de un área de libre comercio para bienes industriales y agrícolas, pero insiste en restringir la inmigración europea. Para la Unión Europea, el proyecto de la primera ministra británica rompe los principios del mercado único y el libre movimiento de bienes, personas, dinero y servicios.
1: Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista, se ha pronunciado por apoyar un segundo referéndum sobre el Brexit, si la mayoría de su partido lo reclama, pero también ha declarado que antes prefiere la celebración de nuevas elecciones generales.
3: A partir de las últimas noticias sobre el Brexit, hablaremos de la respuesta al proyecto de Teresa May y las reacciones entre las fuerzas políticas en el Reino Unido. Para ello nos acompaña el doctor Javier Oliva, él es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Cómo estás Javier? Muy buenos días. Hola,
5: ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por la invitación y siguiendo este proceso tan interesante que está resultando el Brexit.
3: Interesante, sin duda. Javier, ¿en qué va? ¿Por qué llegamos hasta aquí? ¿Cómo, cómo Yo fuimos creo que a Teresa dar este May punto. le pondría
2: otro adjetivo, no necesariamente interesante.
3: <risa>
5: Cuéntanoslo todo. No, claro, claro que sí es interesante porque las decisiones, aunque sean democráticas, pueden ser decisiones equivocadas. Esta, ¿Claro? idea de, esta idea de pueblo sabio, pues la verdad es que es bastante criticable, ¿no? Y ya saben por qué lo estoy diciendo. Aquí el aquí el tema aquí el tema radica en que este este proceso ha resultado sumamente complicado. Por ejemplo, lo que se conoce popularmente en, en Europa como la City, es decir, es, es este distrito eh, económico-financiero ubicado en, en, en el corazón histórico de, de Londres, es donde se dan cita a los principales bancos de la Unión Europea. Ya está planteado que se vayan o bien a Ámsterdam o a París. Entonces, eh, los efectos no solamente se están eh, refiriendo a los tratados eh, comerciales o agrícolas, como escuchábamos, en la nota introductoria, sino también está teniendo efectos en la parte más sensible de la economía eh, globalizada, como son la, eh, las finanzas y los círculos de especulación eh, profesional, como son, son estas eh, oficinas y estas eh, firmas multinacionales. Y por el otro lado, el, el, el hecho de que estén surgiendo fuerzas eh, xenófobas, racistas y conservadoras, tenemos ahora un caso excepcional en la historia de la Unión Europea, las sanciones que se le están aplicando a los gobiernos de Hungría y de Polonia, que son profundamente conservadores y lo que están eh, buscando es, son, son posiciones radicales para in, impedir y de plano frenar la migración forzada. Entonces, en ese contexto, el, el Brexit está eh, eh, resultando un, un detonante de estas eh, tendencias y que está ya eh, es la primera vez que Jeremy Corbyn, como líder del partido laborista, se pronuncian no a favor o en contra del Brexit, sino de a, a abrir un segundo referéndum por las eh, graves consecuencias que va a traer, no solamente en el ámbito económico, insisto, sino por ejemplo en el educativo, para los cientos de miles de jóvenes, tanto británicos que viven en la Unión Europea, en la parte continental, quiero decir, estudiando, como viceversa también cientos de franceses, alemanes, italianos, eh, jóvenes romanos que viven en, 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 en Londres y que eh, también trabajan en distintas eh, áreas de los comercios y los servicios en el Reino Unido.
2: A ver, pero ¿cómo...? Eh, digamos, hay una serie de consideraciones económicas, hay una serie de, de consideraciones de tipo político. Teresa May eh, llegó con muy poco capital al a cargo de primer ministro y, y no ha... digamos, solo lo ha ido perdiendo. Entonces... Eh, frente a eso está eso que, que decías al principio de tu intervención, Javier Oliva, de eh, pues ahí está la decisión democrática. Entonces, eh, pues cómo cómo echarla para atrás, con qué, o sea, no no te parece un antecedente muy
5: peligroso? Sí, 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 es, sí es peligroso, pero los efectos que está teniendo la imposibilidad, hay que recordar que el origen del Brexit es el siguiente cuando eh, comienza el proceso de reelección de, eh, de David Cameron eh, las encuestas que a veces no tienen muy buen prestigio eh, las encuestas comenzaron a señalar que, que eh, el candidato del partido eh, laborista se le estaba acercando lo suficientemente a Cameron como para poder frenar su reelección y entonces ante la posibilidad de que perdiera las elecciones generales David Cameron, lanza la propuesta del compromiso de hacer un referéndum vinculatorio del Brexit. Al, uh, al final, el, la, el triunfo de David, de David Cameron eh, pues se, eh, se verá comprometido entonces a cumplir con la, la, la propuesta del, del, del Brexit. Una vez que aplica el Brexit, pues los resultados... Incluso él termina renunciando a su escaño en la Cámara de los Comunes. Es decir, uh -huh. el, el resultado difícil y, y, el, y, y los escenarios de complicaciones desde sociales, políticas, económicas, científicas, en fin, eh, comenzaban ya a, 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 a sucederse. Y recordemos que incluso en la que todavía, eh, ya desde entonces tenía la oportunidad de participar con ustedes desde Londres, eh, recordemos que eh, los jóvenes no salieron a votar. Entonces, eh, eh, el grueso de la, de, la, de la población que apoyó el Brexit es muy parecido a la población que, que apoyó a Donald Trump en las elecciones. Hay que recordar que Donald Trump no ganó ninguna ciudad de más de un millón de habitantes en Estados Unidos. Aunque, bueno, ahí la lógica de la representación político-electoral es diferente. Pero lo cierto es que lo mismo ocurrió en el, en el proceso del referéndum del Reino Unido para el Brexit. Es decir, votaron los, los sectores eh, eh, menos industrializados, con menor acceso a los servicios eh, educativos y de alguna forma podríamos decir los derrotados del proceso de integración a la, a la Unión Europea. Hoy lo que estamos viviendo, eh, Boris Johnson, por ejemplo, que eh, era el ministro de, de Asuntos Exteriores del gobierno, Teresa May, un representante muy conservador, mucho más eh, eh, fuerte en cuanto eh, él es partidario de un brexit eh, fuerte, es decir, que prácticamente una uh -huh. una ruptura. Y hoy y hoy vemos que eh, gradualmente, incluso es bien interesante observar que la reacción de la de los jefes de gobierno de la de la Unión Europea frente al brexit es muy interesante observar que son posiciones unánimes de 23 gobiernos, es sí. decir, no hay fisuras en el proceso de negociación de parte de los otros países de la Unión Europea y esto nos debería llamar la atención respecto de las condiciones a las cuales le va a hacer frente el Reino Unido con un agravante que no hay que dejar de lado el, 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 el aislacionismo político, comercial y diplomático de los aliados históricos de los ingleses que son los estadounidenses entonces estamos sí. a, 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 ante una ante una renuncia de parte de las democracias anglosajonas a su eh, protagonismo en términos de la apertura, el liberalismo y, por supuesto, la globalización.
3: Por supuesto que hay que aclarar que a la Unión Europea tampoco le está yendo Ajá. muy bien y que tampoco eh, está teniendo los grandes triunfos ni los grandes avances en diferentes espacios políticos, migratorios, económicos, etc. Eh, la respuesta de Angela Merkel es interesante. Eh, de pronto pareciera que, que los países de la Unión Europea le están aplicando a Reino Unido el ahora te aguantas. ¿No? El, el mira lo que hiciste y ahora todos te vamos a ver eh, con, con mala cara, pero ¿cómo esto realmente aplica en, en discusiones políticas como lo que está respondiendo Merkel ante el plan de Theresa May o, o muchos otros, eh, digamos, representantes de la Unión Europea?
5: Lo, lo, lo que sucede es que en el caso la, en términos políticos eh, la, la tradición de la del, del Reino Unido, por ejemplo, nunca se ha sumado al la, a la, euro, sigue conservando su, su moneda la la libra eh, esterlina, siempre se ha opuesto a que la Unión Europea tenga una formación militar propia, porque se argumenta que duplicaría algunas funciones de la organización del Tratado eh, Atlántico-Norte. Es decir, esta, esta en términos geopolíticos, sí se comportan como un archipiélago, eso, eso es eso es real, y no importa si gobierna Anthony Blair, o si gobierna eh, David Cameron, o Teresa May. aquí aquí el, Aquí el asunto es que eh, la Unión Europea le va mejor estando unida que separada, sí, perdón bien. por la reiteración. Oh, sí. Es decir, en efecto, han enfrentado crisis económicas como eh, la que padeció eh, Grecia o España o, o Portugal, rescates económicos a otros países, pero lo, lo cierto es que la Unión Europea es un... Eh, eh, recordemos que en muy buena parte es resultado de los nacionalismos excluyentes que llevaron a las dos guerras mundiales. Entonces, la, la experiencia que tienen estos países de que es mejor... Eh, trabajar en conjunto pues el origen de la Unión Europea sabemos que es el Tratado del Carbón y el Acero firmado ni más ni menos que entre Francia y Alemania que llevaban siglos masacrándose hasta que se dieron cuenta que no podían seguir por esa ruta de la, de la confrontación que se firma poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial entonces la, la, la cooperación eh, el, el hecho de que no haya fronteras eh, barreras físicas para el desplazamiento a mí me parece un gran triunfo moral de una formación multinacional y que en ese sentido tú puedes circular con tu vehículo desde las calles de Lisboa y llegar hasta los barrios periféricos de Varsovia sin que ninguna autoridad eh, te, te detenga o te interrogue que a dónde va. ¿no? Entonces, sí me parece que hay cosas muy importantes en la, claro. en la Unión Europea, y que a mí me parece que cualquier derrota en ese sentido, de los controles migratorios, los controles raciales, o de alguna forma el, el endurecer las políticas migratorias, sin duda alguna van en contra de, de, este, de este sentido de articulación que mucho se ha avanzado en, en otros en otros terrenos, sin duda alguna.
3: La posibilidad del Brexit está marcada digamos pa, para marzo de 2019.
5: Ah, eh, así está, así está marcada, Ajá. pero cada vez... Se está enredando vez, más no, y más. Hay, o sea, se creó un partido poli, un, un partido político uh -huh. que se llama Your Turn, ¿no? Vuelta en U, es, refiriéndose precisamente al, 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 sí. al Brexit. Entonces, Sí es importante que nosotros eh, eh, asumamos que la, en los procesos políticos que, que están derivándose propiamente de, del Brexit están lejos de, de terminar. En, en la propia hace 15 días aproximadamente hubo la reunión de los sindicatos de industria del Reino Unido que es la enorme mayoría forman parte en términos corporativos del Partido Laborista y la posición del Congreso al final fue revisar la posibilidad de llamar a un segundo referéndum revocatorio del Brexit. Es decir, los trabajadores, eh, las eh, las élites... Es muy curiosa la alianza política que se está dando entre las élites liberales, propiamente dicho, sí. y las estructuras y los dirigentes sindicales para llamar a una reconsideración sobre el Brexit. Están haciéndose alianzas muy eh, poco frecuentes en el espectro político eh, del, del Reino Unido y, y vamos a ver cómo con procesa de ser así, y ya lo señaló Corbyn hoy en lo que estaba revisando uh -huh. los los periódicos ingleses para esta entrevista, y en The Guardian, por ejemplo, hablan ya de la posibilidad de adelantar, por segunda ocasión, adelantar las elecciones eh, eh, generales, porque hay que recordar eh, que, 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 Teresa, que Teresa May tiene el control del Parlamento y es primera ministra sin haber pasado por las urnas esto es muy esto es muy importante porque el, el proceso político eh, así lo permite en el Reino Unido
3: es, es interesantísimo todo lo que está ocurriendo cómo nos gustaría a todos en, en nuestra vida personal tener un U-turn ¿no? sacar sí, nuestro pero... partido U-turn y decir vuelta <risa> claro. atrás esto que acabo de decidir que fue lo
2: peor que pude haber hecho sí pero pero en, en el caso o sea yo insisto en lo del precedente porque bueno entonces eh, cualquier elección digamos, eh, ya llevado a los extremos, cualquier elección se puede echar atrás.
5: Sí, eso es real claro. Es que está, es el, está el referéndum catalán. Ahora, recuérdense
12: que, y eso es un tema que si quieren más adelante podemos analizar, el, te, el, el tema de, de Cambridge Analytics uh -huh. y la forma en que manipularon sí. a cientos de miles de electores,
5: no solo en el Reino Unido, en Cataluña, en los Estados Unidos, está la trama rusa. Así Entonces, es. Entonces, sí, sí es importante analizar que además del resultado... Eh, político electoral.
12: También el entorno es, es, es sumamente complejo. Esta 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 empresa que a través de modelos algorítmicos puede eh, diseñar una
5: personalización de la propaganda en los sitios de Facebook o, o, claro. o, o de Twitter o de Instagram del consumidor y esto eh, el, el, los propios servicios de inteligencia del Reino Unido solicitaron un incremento a su presupuesto para eh, contar con mejores recursos eh, cibernéticos y tecnológicos para impedir este tipo de asaltos a, a, a los bancos de información personalizados. Hasta es. Mark Zuckerberg, recordarán que tuvo dos comparecencias en el Congreso de Estados Unidos. ¿no? Entonces, el, el tema es muy interesante porque también... Este tipo de resultados políticos electorales en muy buena parte están basados en el miedo, en el temor, en la posibilidad de la manipulación del sentimiento del elector. Y esto no hay que dejarlo de lado en nuestros canales.
2: Por no, supuesto y... que no, pero pero decir uh -huh. es que me, me obnubilé, fui un loco, o el pueblo entero se obnubiló o, o se dejó llevar por el maldito Mark Zuckerberg, y en realidad quería otra cosa. Eh, o sea, el, el problema de las elecciones es cuando salen como uno no quiere.
5: Bueno, porque... pues, en este caso parece que está siendo mayoritario, al menos en incluso Así los grupos es. de interés. Déjenme regresar al caso de la City, en donde tienen ustedes los principales bancos de la Unión Europea y por supuesto uh -huh. los ingleses. Es decir, la pérdida de miles de empleos, de, de empleos bien pagados porque son en el sector eh, bursátil y financiero. Su mudanza puede ser a Frankfurt, puede ser a París o a Amsterdam, que son las tres ciudades que se están disputando ser la, el nuevo corazón financiero de la, de la Unión Europea claro que va a tener repercusiones muy serias, incluso en la cotización de la libra. Y si en algo son sensibles los británicos, son precisamente los temas eh, 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 de, la, de la paridad y el prestigio de, de su moneda. Entonces, no solamente es un efecto que tenga que tenga sus orígenes o las consecuencias de una, decisión, de una decisión en las urnas, sino en el entramado en su conjunto. Miren, el tema más sensible de todo el Brexit es la, la única frontera terrestre que tiene el Reino Unido es la que hay entre Irlanda e Irlanda del Norte. ¿Cómo se va a controlar eso? Ese es uno de los Justo. temas principales que está a discusión, porque no es, tan, no es, no es solamente la, la decisión. Pareciera que de repente pues no, no, no hubo no hubo ni el involucramiento decidido de los partidarios del Brexit Remain, no que era el contrario, permanecer permanecer en, en el que el Reino Unido permaneciera en la Unión Europea, y el perfil del, del votante. Está muy claro que los que salieron a votar fueron los adultos de arriba de, de, de 40 años y que de alguna forma decidió en el pues futuro sí. De los jóvenes que tienen y, hoy y, entre... y los
3: jóvenes, ¿por qué no fueron? A ver <risa> Ah,
5: claro, <risa> este es el bueno, tema Esta es una por lección supuesto. política
3: muy importante no, eh... interesantísima Interesantísima, claro Interesantísima no. porque no solamente ocurre en, en Reino Unido Ahora sí que necesitamos un U-turn Todos al 2014 O al 2013, por lo menos Para, para reconfigurar no, un poco
2: No, tendría que ser como 1517 no, Bueno, ya sé
3: ya sé, pero pensando por ejemplo en lo que ha ocurrido, como como señalabas Javier, también con, con elecciones en Estados Unidos, con referendos que, que han pasado en otros países, se va el tiempo y realmente es una conversación que que urge volver a tener. Javier, te mandamos un gran abrazo por lo pronto.
5: Vente para ustedes, Juana, por favor, muchas gracias por la invitación. ¿eh?
3: Acá seguimos, él es Javier Oliva, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, qué buena charla, muchas gracias, sin gracias Javier Oliva. Ya se fue, ¿y nosotros qué creen? También ya nos vamos, hacemos esta invitación a que nos escriban, a que nos llamen. Estamos en arroba P Movimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM, en el teléfono 55-36-43-39. Si ustedes pudieran uh, darle U-Turn. Con, con su partido político personal, no, alguna decisión.
2: Sí, en general.
3: ¿Cuál sería? O, ¿O qué decisión creen que a lo mejor, a lo mejor en, en, en nuestro país, en otras partes del mundo, pudo haber sido distinta? Muchos seguramente retomarán el caso de Donald Trump como esta elección que pudo haber sido diferente. Y otros que nadie, dirán... Ni él
2: mismo esperaba ganar.
3: Mira, otros dirán es que de todas formas ganó Hillary, ¿no? Y, y, y lo, que, lo que tiene que es otra cosa. Escríbanos, menos nosotros ya volvemos.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: Soy Marta Aura y quiero invitarlos a que vengan al teatro, una obra conmemorantes de Emilio
11: Carbellido, a los 50 años de la masacre de Tlatelolco. Conmemorantes. Obra de Emilio Carballido bajo la dirección de Emilio Méndez. Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Funciones 27, 28 y 29 de septiembre a las 19 horas. La entrada es libre. Cupo limitado. Invita la Facultad de Filosofía y Letras y Cultura UNAM. Para su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua, Rosa Beltrán escribe el ensayo Nelly Campobello, La Otra Revolución.
2: La violencia es la carne de la prosa de cartucho que nos estalla en la cara. Esta es exceso, pese a su desnudez. Una
4: acumulación
2: de muertos y fusilados a los que su autora no explica más que de forma fetichista.
11: Somos tu mejor opción.
4: www.descargacultura.unam.mx
0: Radio UNAM.
11: Experiencia sonora.
0: Mm, nada como caminar por las calles y percibir la otra ciudad.
4: Esa alternativa escondida entre el bullicio y el asfalto.
0: Se parte de escaparate 961,
4: la revista cultural que te ofrece las otras opciones.
0: Viernes a las 15:15. Por el 96.1 de FM.
4: Radio Unam, experiencia sonora. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
3: Son las nueve de la mañana con cuatro minutos estamos aquí en esta tercera hora de primer movimiento Miguel Ángel Queimain, Juana e Inés de Esa, nos volvemos a encontrar Sí, nunca nos sí. perdimos, Luisa. ¿No? No, aquí estábamos. U-Turn. Y, y nos regresamos todos. Qué maravillosas conversaciones hemos tenido esta mañana. Eh, este vaivén del Brexit con el doctor Javier Oliva. Por supuesto, todo el tema del Tribunal Electoral con Lorenzo Meyer. Más atrás estuvimos hablando con Hugo Villa, con Carlos Alberto Cano Gutiérrez sobre este tema del Alzheimer. Creo que han sido conversaciones que además se han unido de una manera muy interesante.
1: Ay, sí, bueno. la, la, la conversación con... Eh, con el doctor eh, de la Universidad Javeriana, el doctor Cano, es el doctor Carlos Alberto Cano, pues muy ilustrativa. Ahora el Simbestab mueve su banco de cerebros a un nuevo centro de envejecimiento en la UNAM y que, bueno, va a ser una, un aporte muy importante en el tema de las psicosis y las demencias causadas por el envejecimiento. Y que, bueno, la Universidad Javeriana ha reflexionado junto con el Instituto Nacional de Geriatría sobre estos temas que son fundamentales. En la salud pública. ¿no?
3: Las políticas públicas que se tienen que, que modificar, uh -huh. sin duda. Pues desde luego, con una, con una población
2: que está creciendo, que está envejeciendo. Millones,
1: millones de personas.
2: Y bueno, pues sí, hay que ver cómo vamos a cuidar a los cuidadores. Ya eh, tanto. Bueno, nosotros compartimos una serie de documentos para los cuidadores y también Huehuetlacatl compartió uno más organizaciones como el secpam.org y bueno, pues ahí está toda la información en nuestras redes y muchas gracias por participar en estas redes. El Centro de Cuidados Paliativos de México es uno de los que da este servicio. Pero bueno, nos seguiremos conversando y por lo pronto nos vamos a la poesía necesaria. Luisa, ¿estás lista? Sí, estamos listas. Vámonos.
6: Vámonos.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria
3: Y es momento de Poesía Necesaria, hoy nos vamos a, a Estados Unidos Al Estados Unidos eh, de los años 40, más o menos Habrá que, que confirmar esta fecha, ahora se las, voy a, se las voy a decir Vamos con este poeta Carl Sandburg, que él nace en 1878 en Illinois, y bueno, eh, comienza a publicar hasta que tiene 36 años entonces no son los cuentes, un poquito más atrás eh, una motivación para todos los escritores que de pronto dicen yo escribo para mí mismo, no publico nada y, y ya estoy muy grande para publicar, bueno, cuando nunca, comienza si muy grande para publicar. Nunca, No hay edad para publicar si hay algo que se tiene que decir y si hay un lenguaje que se tiene que compartir Carl Sandburg se, se convirtió en un poeta muy reconocido en Estados Unidos al, al nivel de R. R. Pound de, de Kenneth Patchen, de e. e. Cummings de muchas de estas voces que fundó daron lo que ahora conocemos como esta poesía contemporánea o poesía, poesía moderna de los Estados Unidos. Eh y bueno, en su momento además fue inspiración también para, para los poetas Beats, tiene tiene una serie de poemas bellísimos, por ahí están los de Chicago, para los que quieran leer más de este autor, si lo quieren leer en español lo pueden encontrar en el material de lectura de la UNAM materialdelectura.unam.mx ahí está la selección y traducción de José Vicente Ayala, perdón, Anaya José Vicente Anaya que, que me parece que es una traducción muy atinada porque este poeta tiene un ritmo muy particular si quieren leerlo en inglés pues les recomendamos también que busquen su propia voz eh, es interesante por ahí encontrar los vestigios sonoros de este autor eh, Carl Sandburg tiene un poema que se llama Mag como de Maggie o de Margaret eh, que está fuerte y, y esperemos que lo disfruten. Para todos los que andan un poco melancólicos, estará acompañado de otra voz fundamental de los Estados Unidos, es Roy Orbison, el cantante triste por excelencia, que en su momento, Elvis Presley dijo, era el mejor cantante de los Estados Unidos, también él, él por ahí de la década de los 50. Eh, Roy Orbison con Crying está acompañado de, Kay, de Katie Lang y esto es Mag, de Carl Sandburg. Que Dios hubiera impedido nuestro encuentro, Mag. Que nunca hubieras abandonado tu trabajo por venirte conmigo. Que nunca hubieras tenido permiso ni vestido blanco para casarte el día que perseguimos al juez y le dijimos que nos amaríamos y nos cuidaríamos siempre y tanto como perdurara el sol y la lluvia. Sí, ahora deseo que tú vivieras lejos y que yo fuera un bulto entre puñetazos a mil quinientos kilómetros de aquí, muerto y despedazado. Que los niños nunca hubieran venido Nunca hubiera pagado por la casa El carbón La ropa Que nunca hubiera visto al abarrotero Cobrando frijoles y ciruelas Que nunca me hubiera dejado verte, mag, Que Dios les hubiera impedido Nacer a los niños
13: I was all right For a while I could smile Say hello. Are you? that I
4: movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del
1: día. El neoliberalismo es el conjunto de ideas políticas y económicas capitalistas que defiende la no participación del Estado en la economía. Esta doctrina supone la existencia de una plena libertad de comercio para garantizar el crecimiento económico y el desarrollo social de un país.
3: Aunque algunas fuentes ubican su origen en la década de 1970, otras han fechado con exactitud el nacimiento del neoliberalismo entre el 26 y el 30 de agosto de 1938 en París.
1: En el aspecto económico se asocia a Milton Friedman y al austríaco Friedrich von Hayek como los principales exponentes del llamado neoliberalismo, mientras que en el plano político se identifica al presidente de Estados Unidos Ronald Reagan y a la primera ministra británica Margaret Thatcher
3: y bueno, a partir del libro sobre orígenes del neoliberalismo, hablaremos de este concepto, a qué se refiere, con qué ámbitos de estudio se relaciona y qué ha implicado para la humanidad. Para todo esto nos acompaña nada más y nada menos que Fernando Escalante, él es sociólogo y profesor del Centro de Estudios Internacionales en el Colegio de México, estudió Relaciones Internacionales y Sociología en el Colegio de México, ha dado clases en la UNAM, en el CIDE, FLAX, en el ITAM, en la Universidad de Chicago, en el Instituto de Estudios Políticos de París. Es un verdadero placer bienvenido, muchísimas gracias al contrario,
10: muchísimas gracias a ustedes, buenos días
3: a ver, estábamos hablando fuera del aire eh, ahora sí que si vamos a hablar bien o mal del neoliberalismo pero entremos de lleno ¿qué es? ¿cómo lo definimos?
10: El principal problema para hablar del neoliberalismo es que la palabra se ha usado tanto eh, y de una manera tan laxa y tan inexacta que parece que no significa nada. Y con frecuencia se dice, cuando se habla de neoliberalismo, que ese es el liberalismo de toda la vida. Y no, el neoliberalismo es un programa intelectual muy concreto que se definió por un conjunto de intelectuales académicos eh, en 1938 específicamente que decidieron llamarse neoliberales y adoptaron un programa con tres tesis básicas, una definición de eh, nueva definición del liberalismo y que a partir de entonces eh, eh, desarrollaron las ideas que conocemos como neoliberales.
1: ¿Cuáles son?
2: A ver, sí, porque todo esto empieza, y ese es el recuento que se hace en este libro Así empezó todo, justamente, Orígenes del Neoliberalismo, editado por Cali Arena. Todo empieza con una serie de personas que se juntan. Todos los males del mundo empiezan con una serie de personas que se juntan. Eh, pero bueno, 1938, se juntan en esto llamado el coloquio Lippmann, ¿para qué? ¿Quiénes eran y para qué se juntan,
10: eh, Bien, eh, para empezar hay que decir que se juntan con buenas intenciones también muchos de los males eh, ocurren con buenas intenciones eh, se reúne en 1938 un conjunto de académicos con la intención de Recuperar el liberalismo, regenerar el liberalismo, porque en ese momento, 38, está en Alemania Hitler, en Italia Mussolini, en uh -huh. la Unión Soviética Stalin, España está en guerra. Es decir, son las horas más bajas del liberalismo y se reúnen para discutir, para preguntarse qué pasó, qué salió mal, por qué fracasó el liberalismo y qué se puede hacer para recuperarlo. Entonces, esa reunión es una reunión profundamente crítica del liberalismo clásico y del nuevo liberalismo de Tauny, Hobhouse o Thomas Hill Green, y que quiere recuperarlo definiéndolo de una nueva manera y definiendo un programa concreto
1: de recuperación. ...casi unas horas antes de que París se ha tomado, digamos, es apenas, apenas a tiempo. ¿no?
10: Efectivamente, eh, en el coloquio Lippmann, que se reúne en París para eh, celebrar... ...el motivo es la, la, la traducción al francés del libro de Walter Lippmann, eh, The Good Society... Eh, ...y deciden allí, después de esa reunión de tres días, una intensa reunión de tres días cuyas actas acabamos de, de, de publicar traducidas al español, eh, deciden crear un centro internacional para la reconstrucción del liberalismo eh, y deciden crearlo eh, y tener su primera reunión en septiembre de 1939, es decir, precisamente cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, por cuyo motivo no se crea. Entonces, se va a fundar más adelante, se va a fundar en el 47, pero efectivamente es la, la víspera de la Segunda Guerra Mundial.
2: ¿Y cuál era su problema con el liberalismo? ¿Por qué deciden que hay que refundar, replantear el, el liberalismo? ¿Cuál era su posición frente al Estado, frente a la democracia, frente al, al mercado? Que okay? ahí es ese... Claro. Ese fantasma se cierne, el del comunismo lo de menos, el del mercado se empieza a cernir sobre Europa y el mundo.
10: ¿Qué pasa? Eh, efectivamente, eh, tienen muchas diferencias. En las actas se puede ver, las discusiones comienzan siempre con una crítica del de, eh, liberalismo eh, eh, clásico, pero diría que son dos eh, áreas eh, eh, concretas en las que se discute. En primer lugar, critican del liberalismo clásico la doctrina del de laissez-faire, el es decir, la idea de que el mercado solo puede resolver las cosas. Eh, lo que eh, asumen, entienden, discuten en esas sesiones es que la sociedad se defiende del mercado. Uh -huh. La sociedad siempre va a tratar de corregir, moderar, ordenar, regular moralmente al mercado por lo tanto no basta con que el Estado se abstenga sino que hace falta un Estado que activamente defienda proteja promueva al mercado en contra de la sociedad esa es la, la primera crítica necesitan un Estado activo que intervenga para defender al mercado para proteger al mercado en contra de la sociedad es la primera crítica esto. Y la segunda crítica es eh, eh, a la prioridad que se da a las libertades políticas por parte del liberalismo en la segunda mitad del siglo XIX. Eh, porque si se da prioridad a los derechos políticos en particular el derecho a voto por ejemplo inmediatamente terminan pidiéndose estado de bienestar ¿por qué? porque el derecho a voto sería una burra si la gente no tuviese ingreso suficiente, educación, salud seguridad social, etcétera entonces si se da prioridad a los derechos políticos se termina pidiendo estado de bienestar, por lo tanto lo que dicen estos neoliberales es que hay que darle prioridad a los derechos económicos, a las libertades económicas.
2: ¿Cuál es, el, ¿Cuál es su problema con el estado de bienestar?
10: Eh, es el, la, la tercera tesis, es, es, son los, 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 los tres pilares del neoliberalismo. La, la tercera tesis es que lo público en todos los, los sentidos es técnicamente inferior y moralmente peor que lo privado. Uh -huh. y Por lo tanto, proponen un masivo programa de privatización su problema con el estado de bienestar es que es una eh, eh, presencia en sus términos ineficiente y al final inmoral que entorpece el funcionamiento del mercado.
2: Eh, hay un momento muy interesante bueno hay, hay el libro tiene un, una presentación de Ricardo Becerra, que es eh, muy interesante, donde dice la desigualdad es la premisa del neoliberalismo, no es una consecuencia parte del punto, no todos somos iguales, pero si todos, eh, si el mercado es libre, hay, hay una especie como de darwinismo, ¿no? El, si el mercado es libre, el que haga bien las cosas va a poder no solo prosperar el mismo, sino dar trabajos y entonces todo se va a solucionar.
10: Sí, eh, eh, lo importante, y, y lo vamos a resentir hasta un siglo después, es que eh, para el programa neoliberal la desigualdad no es una mm, consecuencia secundaria indeseable del funcionamiento de la economía, sino que es la condición básica para el buen funcionamiento de la economía y es no solo no es eh, 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 criticable, sino que es moralmente deseable. Uh -huh. La desigualdad es deseable porque la desigualdad es justa. Porque el mercado, que es la forma más eficiente de distribución, le da a cada quien lo que se merece. Por lo tanto, los resultados serán desiguales porque la gente pondrá esfuerzo desigual en lo que está haciendo. Esa es una de las de las, eh, condiciones importantes para la justificación del mercado neoliberal. Se supone que el mercado es justo y por lo tanto la desigualdad es justa.
2: Es que uno lo lee
3: eh, digamos de ¿sí? manera
2: eh, anacrónica, o sea, lo lees desde ahora con los ojos de ahora y dice, "Pero en qué están pensando?" Bueno, y con es... los de antes también. Pero no? en, para alguien tenía sentido. Bueno, sigue. Para, para ciertas personas sigue teniendo sentido.
10: No, sigue, sigue teniendo sentido. O ahí sea, está Trump. Lo, lo importante de. Eh... El, del programa neoliberal que se define, es que en ese momento cuando se define en 1938 es una postura marginal de un grupo de intelectuales que de verdad en ese momento están en, en sus horas más bajas se van a formar y van a organizar un eh, amplio movimiento intelectual en los siguientes 30 años y cuando a partir de 1970 comienzan a eh, adquirir presencia y mayor eh, eh, influencia eh, van a conseguir transformar la cultura y el sentido común prácticamente de todo el mundo. Eh, yo diría que eh, hoy en día el sentido común dominante es neoliberal en todas partes. Eh, y ha tenido éxito incluso esa idea. Ahora bien, lo interesante de leer las actas del coloquio Lippmann, que es uh -huh. lo que hemos publicado, las actas de esas discusiones, la, la versión estenográfica de lo que se discutió concretamente en 1938, es que en ese momento... Sí. Nadie tenía pelos en la lengua. Llamaban uh -huh. a las cosas por su nombre y decían con perfecta claridad lo que se proponían. Eh, nos hemos vuelto mucho más, al final, mucho más hipócritas. esto Y eh, uh -huh. se elaboran mucho más las cosas hoy en día. En 38 las decían con una absoluta claridad. Hayek, eh, Mises, Ropke, eh, Rustov decían con absoluta claridad lo que querían y
1: cómo lo querían. Hay una serie de Hay una serie de escuelas que están paralelas a ese mundo, no digamos que en Europa se queda el psicoanálisis, en Estados Unidos emigran una serie de austriacos y de alemanes con la psicología del yo pasa lo mismo un poco con la escuela de Frankfurt, eh, hay una serie de filósofos que también corren paralelamente a este mundo, no digamos Horkheimer, Haber, Masadorno, Walter Benjamin se queda con el suicidio en París pero las ideas de Benjamin también progresan muchísimo en Estados Unidos y en el resto del mundo, ¿cómo conviven estas dos escuelas? hay una, hay una crítica al neoliberalismo ...desde otras perspectivas filosóficas, económicas, jurídicas?
10: En esos años, no. no. En esos años no, porque es absolutamente marginal. Porque es una postura a la cual no se le presta atención. A partir, bueno, viene la, la Segunda Guerra Mundial... ...y después eh, se impone de manera natural, masiva, incontestable un modelo eh, de sociedad que depende de tres pilares que son economía mixta, Estado de bienestar y un robusto sector público de servicios, de, bienes, de producción de bienes y servicios. Eh, el neoliberalismo es marginal. No, no hay que discutir con él porque es obvio que no tiene eh, lugar. Solo más adelante va a suceder. Ahora de esa constelación de, de movimientos intelectuales europeos de los años 20 y 30 que eh, mencionas. Eh, apasionante, interesantísima, hay eh, una afinidad muy curiosa entre eh, Friedrich Hayek, que es va a ser el, el, el gran personaje articulador del, del programa eh, neoliberal, eh, hay, digo, una afinidad entre eh, Hayek y Antonio Gramsci en su manera de entender la acción política. Eh, okay. Igual que Gramsci, Hayek entiende que el problema fundamental es la hegemonía la lucha por la hegemonía. Y tal como define su programa, el programa neoliberal, cuando se funda finalmente el centro que querían fundar para la reconstrucción del liberalismo, lo que dice Hayek explícitamente es lo que tenemos que hacer es trabajar por conquistar el sentido común de los vendedores de ideas de segunda mano.
3: ¿Cómo se lleva el, el neoliberalismo con palabras como democracia, por ejemplo?
10: Eh... Hay una, una eh, relación siempre problemática entre toda la tradición liberal y toda la tradición democrática. De manera natural eh, 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 chocan, entran en conflicto. Eh, sin embargo, el conflicto con el programa neoliberal es particularmente eh, fuerte porque... Al darle prioridad el neoliberalismo a las libertades económicas, a los derechos económicos, lo que tienen que hacer es colocar a la economía y las decisiones económicas fuera del alcance de las mayorías. Mm. Que las mayorías no se metan con eso. Eh, el resto de los programas liberales tienen otras eh, maneras de lidiar con la democracia y sus problemas con la democracia. Para el programa neoliberal consiste en vaciar de contenido económico a la democracia que las decisiones de política monetaria, política comercial, de política estén fuera del alcance de la democracia. En eso consiste su conflicto.
2: Pero claro, si yo yo voy a votar, eh, muchas veces es, es lugar común, ¿no? Que se vota con la cartera. Entonces yo voy a votar. Eh, pensaría por alguien que va a que, que está pensando. En un en un seguro social para todos en seguridad social para todos por ejemplo o voy a votar por uno que dice acabemos con la seguridad social que fue un poco el caso de trump ¿no? acabemos con eso porque cada quien tiene que ser capaz vamos a dar las condiciones para que todos puedan acceder al servicio médico que les convenga uh -huh. eso ya está visto que no funciona o, o cómo cómo o, o sí, a o ver, no. yo tendría dos preguntas primero ¿Qué pasó de este, de este grupo de marginales que se juntan y que tienen unas grandes ideas que nadie, que el mundo no puede ni siquiera atender en ese momento y cómo, cómo llega a convertirse en la corriente esa sí hegemónica? ¿no? Como, ¿Cuál es ese tránsito? ¿Qué le pasa al mundo?
10: Eh, bien, eh, le, a, al mundo le pasa la crisis de los años 70, eso no, no tiene ningún misterio. Uh -huh. eh, después de 30 años de crecimiento con eh, estabilidad, casi pleno empleo, eh, reducción de la desigualdad, etcétera, en todo el mundo en sitios más y en sitios menos eh, viene la crisis de los 70 es un conjunto de eh, temas voy a tratar de resumirlo muy, muy apretadamente pero Estados Unidos ha, eh, se ha excedido en gasto en la guerra de Vietnam ha impreso demasiados billetes verdes Esto, y, y el dólar es la moneda de respaldo para eh, todas las operaciones internacionales Ese es el término de referencia para el oro el presidente Nixon en 1971 decide devaluar el dólar y suspender la paridad con el oro. Todo el sistema financiero global entra en crisis, la crisis es verdaderamente gravísima en todas partes, a eso se le suma en el año 73 la crisis del petróleo el embargo petrolero, el aumento del precio del el petróleo que pasa en semanas de 2 a 11 a 22 dólares, uh -huh. todas las economías centrales entran en recesión como consecuencia también las economías periféricas eh, y se produce el fenómeno que los economistas llaman de estanflación, estancamiento con inflación es una situación en que las economías decrecen... Y la inflación aumenta a ritmos escandalosos en todo el mundo. Es una crisis que nadie entiende, nadie sabe cómo resolver la crisis de los 70. Todas las intervenciones, los modos de intervención del Estado que habían funcionado los 30 años anteriores no funcionan. Y en la desesperación son eh, movimientos de protesta, huelgas, movimientos terroristas, atentados en todo el mundo. Eh, nadie sabe qué hacer y de pronto en ese contexto de absoluta crisis, para quien no lo vivió, es difícil eh, eh, calibrar qué tan grave fue la crisis de los 70, uh -huh. eh, aparece un grupo de personas que dicen, nosotros tenemos la solución. Llevamos 30 años pensando, no nos hicieron caso, pero esta crisis es producto del estado de bienestar, es producto de... Y en ese momento, esa crítica del estado de los neoliberales converge con el clima cultural de los años 60 la protestas, las protestas estudiantiles y juveniles de los 60 eh, eran antiestatales, antiburocráticas, antiautoritarias. Entonces, que alguien viniera a decirles: el problema es el Estado, el problema es la autoridad, el problema es la burocracia, hay que desregular, desburocratizar y hay que combatir al Estado autoritario. Los jóvenes dicen que sí. Y hay una confluencia entonces entre las ideas de esta derecha liberal, neoliberal en ese momento, eh, y. La cultura de los 60, más el hecho de que este conjunto de eh, eh, personajes, que son ya varios eh, cientos, eh, llevan 30 años pensando y dicen, tenemos la solución. En ese momento comienza el cambio.
3: Los años 60, por supuesto, son una época de muchas revoluciones. Eh, eh, ¿Los jóvenes que se acercan a, a esta idea, a este proyecto, tenían claro? ¿Qué era? ¿Lo tenían muy claro? O es que justo venimos de la conversación del Brexit y donde se decía, bueno, es que a ver, los, los electores no tenían tan claro qué era esto por lo que por lo que votaron, esto que aceptaron y de pronto las consecuencias se vienen encima. Estos jóvenes que venían de, de revoluciones sexuales, de revoluciones intelectuales, sociales, etcétera, ¿sabían realmente a, a, ahora sí que a qué le tiraban con el neoliberalismo?
10: En ningún caso, en ningún eh, eh, programa político, eh, se sabe qué consecuencias va a tener uh -huh. hasta después de que se pone en práctica. Sí. Eh, ¿Sabían lo que iba a suceder? No. Ahora, Margaret Thatcher y Ronald Reagan ganan con amplísimas mayorías y se mantienen largamente en el poder los dos. Ronald Reagan se reelige y Margaret Thatcher se mantiene más de una década. Significa que en ese momento la población de sus, uh, sus sociedades sentían que ese era un camino posible para remediar algo que parecía que no tenía remedio. Es distinta la situación en los países de la periferia. En los países periféricos el proceso es bastante diferente. En la mayor parte de los casos, incluimos a México, el programa neoliberal nos viene impuesto en buena medida. Después la clase política lo adopta y lo adapta, las dos cosas. Pero en un principio viene impuesto por el FMI y el Banco Mundial, que en la crisis de la deuda de los 80, no tenemos tiempo seguramente para verla con mucha profundidad, pero la crisis de los 80 obliga a los estados a recurrir a los créditos del FMI y del eh, Banco Mundial, no tienen más remedio y estas dos instituciones ponen como condición la firma de una carta de intención en la que los gobiernos se comprometan a adoptar determinadas políticas económicas, que son las del programa eh, neoliberal. Entonces, en buena medida, el programa neoliberal nos viene impuesto. Insisto, después sí. las clases políticas lo, lo adoptan. Pero un, es distinto.
2: Hay un momento en el libro eh, donde, no sé si eh, Becerra en su introducción o tú, eh, pa, eh, Fernando Escalante, mencionas a México como el gran laboratorio del neoliberalismo. Salió eh, fatal, ¿eh?
10: <risa> ¿eh? Bueno, al final... Sal, eh, al final salió un
2: Frankenstein muy raro.
10: Eh, eh, sí, al final vamos a quedar como eh, eh, defensores del neoliberalismo en un No, solo país. no. Eh, Efectivamente, es el, 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 el gran laboratorio porque llevamos, es porque teníamos entre los países de la periferia uno de los esquemas de estado de bienestar y sector público más extensos y más amplios y con más tiempo. La Revolución Mexicana fue el modelo para toda América Latina en los años 30 eh, y teníamos un estado anclado en una serie de instituciones populares, sindicatos, esto, eh, ligas campesinas, confederaciones campesinas, etcétera, eh, muy sólido. Entonces, acabar con todo eso, eliminar todos esos vínculos del de Estado con las clases populares y eliminar todo el extensísimo sector público del Estado mexicano y eh, eh, establecer un modelo donde efectivamente las decisiones económicas quedaban fuera del alcance de la política fue realmente un esfuerzo eh, eh, enorme y México era también un modelo para el programa neoliberal, sí, claro que sí.
1: Uh -huh. Y la influencia de Milton Friedman en, en América Latina más que Hayek, más que León y más que otros. Eh, este... Sí,
10: eh, eh, Friedman es más joven que uh -huh. todos ellos. Sí. Cuando deciden uh -huh. cuando se organizan finalmente crean la Sociedad Monteperegrino, que es la que va a ser donde se van a reunir la sociedad intelectual, eh, eh, donde se reúnen las principales cabezas del neoliberalismo, tienen su eh, eh, Organización su base eh, académica en la Universidad de Chicago, donde fundan una nueva escuela de derecho y una nueva escuela de economía que va a ser el eje de la formación eh, neoliberal. Y después hay toda una serie de centros de estudio en todo el mundo que acompañan. Eh, esa escuela de economía va a contratar a Milton Friedman y entonces Friedman va a ser la eh, cabeza formada. ¿Por qué se le identifica? Eh, eh, no solamente es un hombre muy popular, es un gran propagandista, es un propagandista muy hábil. Friedman habla muy bien en la televisión, en el radio, esto es eh, eh, con argumentos con mucha frecuencia falaces y tramposos, pero es muy eficaz, eh, comunica muy bien. Y eh, es fama que en una conversación de 45 minutos con Augusto Pinochet lo convence del uh -huh. programa neoliberal, porque eh, se tiende a, a confundir las dos, los, los primeros años de Pinochet no son neoliberales, son bastante catastróficos en la economía también, pero no son neoliberales. Cuando entra en su crisis es cuando eh, eh, Milton Friedman le ofrece un programa, eh, lo convence, lo persuade y le envía a un conjunto de economistas que se llaman a sí mismos los Chicago, Chicago Boys, Boys, que se identifican como neoliberales y que imponen un programa neoliberal en eh, Chile. De ahí la fama de Milton Friedman como cabeza del de neoliberalismo.
2: ¿Y qué pasa... Eh, ¿Qué pasa después, digamos, eh, a, a tantos años? Bueno, no son tantos, pero como decía hace rato Lorenzo Meyer, vamos muy rápido. Sí. Eh, de, de, esto fue en 1938, esta, esta conversación eh, en París, el, el Coloquio Lipman. Eh, a 80 años de distancia, eh, ¿cómo, ¿cómo lo vemos? ¿Qué, ¿Qué pasó a 90 años de distancia?
10: 80, Sí. Eh. Eh, volver al coloquio de Liebman es importante a estas uh -huh. alturas eh, porque permite ver con absoluta claridad qué sí es el neoliberalismo. Es un programa intelectual concreto, identificable, con una nueva definición de liberalismo y tres tesis básicas, que de las cuales se deriva toda una manera de entender a la sociedad y de hacer política. Es importantísimo que entendamos para distinguirlo de otras cosas. ¿Qué ha quedado sí. de ese programa? Todo. Ese, ese programa tiene plena vigencia hoy, de hecho, ese programa define el sentido común hoy en todo el mundo, también en México por eso es importante entenderlo define nuestro sentido común y no es una conspiración malvada cuando se reúnen en París son gentes que creen en el liberalismo y que creen que es la forma de salvar a la humanidad de la catástrofe que representan el fascismo y el comunismo okay. esto, eh, eh, ¿qué queda de eso? pues insisto, queda todo Queda Como todo. queda
1: todo el populismo, digamos, es, la, es, la, es el mundo antagónico del proyecto neoliberal.
10: No necesariamente. No. Eh, otra vez, el populismo es una eh, palabra de la que se ha abusado tanto que ya es viene a de significar cualquier cosa. Sí. Digamos, desde un punto de vista neoliberal, eh, si uno adopta las premisas neoliberales, el enemigo es el populismo, uh -huh. que es desequilibrio fiscal y, por lo tanto, esto eh, eh, un Estado que interviene en la economía y decisiones económicas que se toman por motivos políticos es decir, sí. las cosas que el neoliberalismo dice que no entonces el neoliberalismo inventa como su némesis a una cosa que llama populismo que es aquellos que, sí el neoliberalismo tiene tres premisas que el Estado defienda al mercado ¿Sí? Que se privatice todo el sector público Y que las decisiones económicas queden fuera del alcance de la democracia Su némesis son aquellos que piensan que el Estado debe estar Controlar al mercado, es decir, lo uh -huh. inverso sí Que debe reducir el sector público Y que debe controlar las decisiones económicas políticamente ¿sí? Es exactamente la némesis, exactamente el inverso del neoliberalismo Pero no es nada real Eso, Ese populismo del que hablan no existe los movimientos políticos que existen hoy en Venezuela, esto antes eh, eh, Cárdenas o Perón son otra cosa distinta Sí. El populismo del que nos hablan, del que, que, que se habla tanto en los medios, es una invención de el programa neoliberal, de su némesis nada más, su inverso.
1: Preguntarle Fernando al, a, la, a la sociedad eh, sobre el nuevo aeropuerto, preguntarle sobre el sistema de justicia, preguntarle sobre la comunicación social. ¿Te refieres a qué, las qué, consultas
3: sí, de Andrés Manuel sí, López Obrador? ¿Qué,
1: qué, qué significa, digamos, hacer, hacer ese programa, digamos, darle contenido político a la democracia, eh, darle el contenido político económico y darle contenido jurídico
10: Sí, eh, aquí yo creo eh, que, que, que lo importante es eh, recordar de dónde viene esto. En todo el mundo se desacredita masivamente la política, los partidos, los diputados, los parlamentos, según eh, eh, lo entiendo yo, desde los años 90 uh -huh. ¿Qué sucede? Eh, eh, durante los que los franceses llaman los 30 gloriosos Es decir, entre 1945 y 70 Domina lo que dijimos Una eh, eh, orden social Caracterizado por economía mixta Estado de bienestar y sector público Y ese eh, orden social Se organiza y se representa Políticamente en una polaridad Derecha-izquierda uh -huh. Donde lo que se discute son Todos los pequeños problemas que quedan a partir de ese consenso. ¿sí? Están todos de acuerdo en sector público, en estado de bienestar, etcétera. ¿Qué tanto gastamos en seguro social? ¿O qué tanto co eh, cobramos en impuestos? O qué esa discusión le da contenido a la política hasta los años 80. Cuando se impone globalmente el neoliberalismo, cuando eh, masivamente la izquierda global se pasa al neoliberalismo, Felipe González en Alemania, Lagos en eh, eh, Chile, cuando las, la izquierda se pasa al neoliberalismo eh, la política se vacía de contenido, son Clinton son Tony Blair, son la política ya no tiene contenido porque las decisiones económicas fundamentales están todos de acuerdo nos pasó aquí también, y entonces la política se desacredita porque hay un consenso tan fundamental sobre lo que nos importa que no tiene sentido, da igual por quién se vote. Entonces, eh, eh, cualquier medida que signifique volver a dotar de contenido a la política, significa un intento de relegitimar el orden político, y en ese sentido profundamente bienvenido.
2: que Creo que ese es el, el gran punto, y ese sería... Eh... Uno puede, en principio, estar en contra de las tesis fundamentales como las acabas de establecer del neoliberalismo, pues porque uno tiene derecho a estar en desacuerdo y en acuerdo con lo que uno decida. Así es. Pero, pero creo que esta, esta reflexión sobre qué pasa con la política, o sea, que en un en este, ¿no? lo, porque lo que hace el libro un poco es decir, así son las cosas, no... no no hay, por supuesto que uno puede generar eh, eh, sus propias conclusiones y sus propios juicios, pero así es. Entonces, en ese, eh, en ese universo y con esa lógica, ¿cómo repensar la política? ¿Cómo repensar el estado de bienestar si uno, si se considera que debe de ser por ahí? Si se considera que el neoliberalismo nos quedó a deber, digamos, no de, eh, faltó a sus promesas. ¿Faltó a sus promesas el neoliberalismo, Fernando? Sí, Fernando? por supuesto que sí,
10: por supuesto que sí. Como todas sentido? las doctrinas políticas, por otra parte, uh -huh. eh, porque como todas las doctrinas políticas prometía crecimiento de la economía y la verdad es que el crecimiento de las últimas décadas significa básicamente que China entró al mercado global, esto en el, el resto de las economías el resultado ha sido bastante mediocre, eh, prometía reducir la desigualdad. Y lo que ha hecho ha sido aumentarla. Prometía, entonces, bueno, ¿ha quedado de ver? Sí, por supuesto, ¿ha quedado de ver? Insisto, como todas las doctrinas a la larga. Uh -huh. esto Antes de este libro, eh, eh, del, así empezó todo, que son las actas del Coloquio Liban, eh, escribí una historia mínima historia del mí neoliberalismo, uh -huh. que es una historia intelectual de eh, este movimiento. Cuando eh, eh, lo llevé, uno, uno de los dictaminadores del libro eh, me dijo que era una lectura deprimente. ¿por qué no le añadía dos páginas optimistas al final diciendo qué podíamos hacer? El epílogo eh, de
3: no se preocupe querido lector todo va a estar bien Efectivamente.
10: <risa> bueno, me, me puse a ello, escribí tres páginas eh, eh, con los posibles motivos para el optimismo que creo que los hay eh, Desde luego creo que vamos a intentar cosas distintas de aquí en adelante. Ahora, hay unas cuantas premisas para esto. La primera es, tenemos que reconocer que el neoliberalismo fracasó con naturalidad, con tranquilidad, con serenidad, el neoliberalismo fracasó. Lo cual no significa que tengamos que volver al mundo de los setentas. No es la única alternativa. En los setentas se hicieron cosas bien y se hicieron cosas mal. Y podemos aprender de los errores de los setenta. Es la segunda condición. Aprendamos de los errores. Hay un motivo de optimismo fundamental. La sociedad reacciona. Las sociedades se defienden. Las sociedades procuran. Controlar, regular, ordenar, moralizar a los mercados. Tarde o temprano se imaginan soluciones. Y esa es la última, la última condición para el optimismo. Necesitamos imaginación. Necesitamos saber que las soluciones no se parecen a nada que hayamos visto en el pasado. Mm. Tenemos que imaginarnos algo nuevo. Claro. Pero sabemos que se puede.
3: A ver, pensando en, en el fracaso del neoliberalismo, ¿qué otros modelos tenemos que podemos decir eh, con certeza fracasaron? ¿Y qué, ¿Y qué otros conceptos? Justamente mencionando esto de la palabra democracia, la democracia fracasó, por ejemplo. El comunismo, ¿de qué maneras fracasó? ¿Cuántas de estas otras alternativas que teníamos también han fracasado?
10: Eh, si miramos la historia, eh, todos los sistemas han fracasado y la prueba está en que han desaparecido. Eh, por diferentes motivos Es decir, el, el modelo de economía mixta, estado de bienestar y eh, eh, sector público Fue extraordinariamente eficaz durante 30 años sí Pero dependía, por ejemplo, de relaciones desiguales de intercambio con la periferia Fue muy bueno para los países centrales, no tan bueno para los países periféricos
4: ¿Tú crees? Eh, ¿Te parece? <risa> eh,
10: lo cual significa que como modelo global habría que corregirlo en algunas cosas. ¿sí? El programa eh, eh, actual de eh, globalización ayuda al crecimiento de las eh, economías, pero a condición de que no haya movilidad de la mano de obra. Sí de los capitales, sí de las mercancías, no de la mano de obra. Eso significa que para una enorme porción de la humanidad fracasa. Esto, lo mismo hay que decir del de comunismo. Había límites al crecimiento posible de las economías comunistas que por eso terminaron por desequilibrios eh, económicos. Muy, muy curiosamente eh, eh, la carrera armamentista que fue, por ejemplo, para hablar de, de, de un caso sí, sí, sí. conocido, eh, la carrera armamentista entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, tuvo efectos opuestos en una y otra por su estructura económica. Fue uno de los motores de la economía norteamericana porque la inversión en tecnología esto para el desarrollo de las armas nucleares, la inversión en el ejército, etcétera estimulaba a su economía mientras que para la Unión Soviética fue lo que destruyó su economía tener que distraer el, los escasos recursos que tenían de los bienes de consumo para dedicarlos a la industria armamentística fue lo que hundió uno de los factores que hundieron la economía de la Unión Soviética eh, eh, ¿Qué otros modelos han fracasado? Todos todos. O sea, en este momento no hay ninguno que haya sobrevivido y que diga Llevamos dos siglos de éxitos y aquí seguimos Pues no, ninguno eh, Tendremos que imaginar nosotros Pero en la conciencia de que todos tendrán claro. éxito temporalmente Y tendrán un éxito relativo Y tendremos que acostumbrarnos a que la realidad es así
2: Y hay un tema eh, con el que me gustaría cerrar eh, Que tiene, que pasa por lo personal, Fernando Escalante Tú no eres eh, economista, tú eres sociólogo eh, ¿Cómo les.? ¿Hay una diferencia? Al hablar con economistas, te topas con que hay diferencias de las herramientas con las que cuentas para. ¿Cómo, cómo entra la sociología en este tema?
10: Eh, sí, por supuesto. Yo soy sociólogo, no economista. He tenido que formarme en economía y leer mucho de eh, teoría económica para esto. Miramos eh, Nuestro objeto simplemente es distinto. Un economista uh -huh. está lidiando con esa materia. Que es, y yo estoy mirando el hecho social de la economía, que es algo eh, distinto. Eh, ahora bien, hay muchas maneras de hacer economía. Hoy en día, eh, en, en todo el mundo, hay una tradición... De, de la economía, la derivada de los modelos neoclásicos, tan absolutamente dominante que parece la definición de la economía, pero hay muchas alternativas, muchas maneras distintas de ver la eh, economía y yo publiqué después un, un pequeño librito que se llama, se supone que es ciencia, reflexiones sobre la nueva economía, que es una discusión de los modelos vigentes y de las tradiciones vigentes de economía. Se supone
3: hay, que es ciencia.
10: Se supone que es ciencia. Pues si es se, que ese se, ese si es el
2: dipula. pleito, ¿no? si es ciencia si es caja de herramientas, si es pues, eh, pues ahí, ahí échale un poquito de todo y a ver qué sucede <risa>
10: Sí, bueno, pero hay, no solamente hay la economía neoclásica, está cercana a fin, esto, la, eh, las, los modelos económicos de Hyman Minsky, los, de, los de modelos de crecimiento de Kalecki, por ejemplo, esto o eh, formas mucho más complejas, sofisticadas como la de Thomas Sedlasek, hay muchas maneras de hacer economía, o la de Piketty recientemente, uh -huh. entonces eh, eh, con la economía se puede dialogar muy bien. Eh, el problema es determinada eh, eh, rama, digamos, de la economía neoclásica que, eh, abusando o aprovechando el hecho de que trabaja con modelos sumamente abstractos o perfectamente abstractos, da un uso ideológico, digamos, a los resultados de la economía. Ese es el problema. No la economía, sino el uso ideológico de los modelos económicos. El ejemplo más claro que se me ocurre es que la, hay palabras en la economía que tienen un sentido técnico, concreto, pero que en nuestra vida cotidiana tienen otro sentido distinto. Entonces... Eh, eh, eficiencia, una, una economía es eficiente en, una, en sentido técnico cuando asigna los recursos de manera que vayan a donde son más necesitados, y etcétera, etcétera. ¿sí? Esto, eh, para nosotros, eficiente significa otra cosa. Eficiente es una economía, para decirlo así, que lleva el pan a quien tiene dinero y no a quien tiene hambre. Claro. Eh, si nos lo dicen así nos parece que a lo mejor no queremos una economía tan eficiente. No también. Sí. Uh -huh. eh, pero si sí, no nos aclaran que la eficiencia consiste en llevar el pan a quien tiene dinero y no a quien tiene hambre. Decimos Entonces, que bueno que sea eficiente. Ese es un uso ideológico de la economía.
3: Uf,
2: nos queda todavía el, el tema de la política, la economía. Uh -huh. y Segunda y tercera el y cuarta parte, por favor. Pues sí, pensando por ejemplo en Trump que que ha tomado el país como si fuera una empresa Y dice si me deben, no, ya no, no Pues si nos debe la OTAN, nos salimos de la OTAN No señor, es que así no
6: funciona, así no funciona <risa> Le está política, susurrando señor.
2: <risa> <risa> Entonces, Bueno, en fin, eh, muchísimas Rico. gracias Fernando Escalante del Colmex, del Colegio de México También se nos quedó Ortega y Gasset en el tintero por ahí Pero bueno, en fin, así empezó todo Orígenes del neoliberalismo, las actas del coloquio Lipman Documento extraordinario, esto dice el libro, único y esclarecedor sobre el origen del neoliberalismo en el mundo,
3: en Cali Arena. Muchísimas gracias, Fernando Escalante, por conversar con nosotros.
10: Al contrario, gracias a ustedes.
3: Qué maravillosa charla. No nos queremos ir. Se me hace que todos de aquí nos vamos al Colegio de México a, to a tomar la clase de Fernando <risa> Escalante. Y nos vamos a buscar, por supuesto, los libros de Cali Arena. Muchísimas gracias a la editorial por, por pasarnos tantos materiales. ¿A qué música nos vamos?
1: Vamos a escuchar ¿A de canción? Natalia Matos, Nos...
3: Nos. Movimiento. Hacemos comunidad. Este programa aún no llega a su fin a las 9 de la mañana con 53 minutos. Tenemos todavía una llamada y es una llamada interesantísima, Juana Inés.
2: Desde luego, y está en la línea Ángeles Trujillo Guerrero, ella es coordinadora de los talleres que se imparten en la biblioteca de Ibi México, ahí en la calle de Goya, en Miscoac. Cuéntanos, Ángeles, que hay quien puede ir, cuándo, todas estas cosas.
3: Una disculpa, Ángeles Trujillo, no podemos escucharte, vamos a retomar la comunicación en un momento más, eh, justamente para hablar de todo lo que ocurre en IBI México y en esta casa que está, ah, bueno, bueno, que nos hey. lo cuente Ángeles Trujillo. Ángeles, ¿cómo
9: estás? Hola, buenos días, ¿sí me escuchan? Te escuchamos yeah. muy bien, fuerte,
2: Ay, claro, cuéntanos. Bueno.
9: Hola, pues sí, para invitarlos a nuestras actividades, eh, estamos en la calle de Goya, como ya bien apuntaba Juana Inés, y este tenemos actividades para niños, tenemos actividades para adultos, somos una biblioteca incluyente, entonces también tenemos actividades en donde a, para aprender un poco braille, para aprender lengua de señas, para niños, para adultos. Este, creo que estamos muy carreteados. No, 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 tú cuéntanos,
2: este, ¿dónde se puede uno inscribir?
9: Tenemos una liga, pero sobre todo visiten nuestras este, redes sociales para que se enteren estamos por abrir estos talleres trimestrales, empiezan ahora en octubre, pero tenemos muchas actividades más tenemos el viernes que es viernes que no hay clases es el uh -huh. viernes de consejo técnico también tenemos una actividad para niños y este todo esto sucede en la calle de Goya número 54, que es la colonia Insurgentes Miscuaz y si quieren les puedo dar también el teléfono para que pidan informes es el cincuenta y dos once o bien visiten nuestras redes sociales que es Ibi México y pues ojalá que les guste nuestra oferta tenemos para niños a partir de que son bebés uh -huh. tenemos este actividad para que lean Jueguen, canten, sobre todo, que la pasen muy bien. Y tenemos para niños, por ejemplo, para que aprendan a ser cortitos. Desde los cinco años tenemos esto.
2: Y los que ya somos cortitos de, de <risa> nacimiento. <risa> ya, so, ya sabemos ser cortitos, lo aprendimos desde chicos. Pero, ¿qué, qué más podemos hacer?
9: ¿Hace, bueno... Tenemos, eh, para, para los que ya somos cortitos y nos vamos a quedar cortitos, tenemos talleres, por ejemplo, uno de biomecánica escénica para narradores. Y tenemos también una propuesta de juglaría contemporánea también para narradores. wow Sí, entonces este tenemos también, por ejemplo, para niños de 7 a 12 años que pueden hacer animación con plastilina o bien a aprender a revisar y disfrutar estos libros que son el libro-álbum, ¿no? Y uh -huh. dibujar. Entonces, ese taller se llama Que Te Lo Dibujo. Entonces, a través de un poema, de un texto, ahora contarlo en imagen.
2: Muy bien, pues eh, todo esto está al alcance de quienes se acerquen a esta a esta biblioteca. Está en la calle de Goya, ¿qué número?
9: 54. En la uh -huh. colonia Insurgentes Mis Cuatro. Pueden llegar por metro, por bicicleta, por metrobús. Lo más complicado, como siempre en esta ciudad, es llegar en auto.
1: Y lo que dices, Ángeles, fundamental, estos viernes de consejo técnico hay que ir. No, no solo los cursos de verano, es extraordinario, su biblioteca para niños que todavía no leen, que es maravilloso.
2: ¿Leen, no leen de manera convencional. No leen de manera convencional. ¿eh? Los, los, este, Exacto. los especialistas. Sí. Exacto. Pero cuéntanos, en las redes, ¿cuáles son? arroba arroba IBI México I, IBI se escribe I B de burro, B de burro y griega exacto, y latina w uh -huh. eh, y griega perfecto,
3: pues sí. te agradecemos muchísimo Ángeles Trujillo y te mandamos un gran abrazo a ti y a todos los amigos de IBI México, por aquí los esperamos así desde niños será. muy pequeños aquí son muy bien recibidos allá nos vemos, nos vamos todos los chamacos niños, de, de, de los más niños y de los más grandes, gracias Ángeles, así es que estén muy bien. Pues nosotros nos despedimos esta mañana con música, Miguel Ángel Quemain.
1: Sí, de Racica eh, vamos a escuchar en Ciancetil.
3: Gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros, al equipo de Radio Unami de Primer Movimiento. Gracias jefa de Información, Juan Inés de Esa, Miguel Ángel Quemain. Gracias,
1: vemos. Sí. nos vemos. Esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad. Ahora sí nos